1: Hier ist die Fahrradsendung für Freunde des Radios mit der Juni-Ausgabe 2017. Antritt heißt das Ding natürlich und mein Name ist Gerolf
2: Meier. Ich bin Christian Bollert, und das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast. Ja, natürlich. Und äh, wir haben was zu feiern, Christian, stimmt's? Oh, wir oder ich oder du oder alle
1: Fahrradfans. Wahrscheinlich meinst du hier 200 Jahre Fahrradfahren? Nö, darum geht es mir noch nicht. Der musikalische Schirmherr dieser Sendung, zumindest der inoffizielle, der ist 50 geworden. Stimmt, Noel Gallagher. Hier sind Noel Gallagher's High Flying Birds mit You Know We Can't Go Back. Na, da hat er doch recht. Rückwärts laufen ist schwierig, rückwärts fahren ist schwierig und zurückgehen ist auch schwierig.
2: Richtig. Und wer nach vorne geht und wer zumindest versucht, nach vorne zu gehen, das ist Jens Klötzer und sein Arbeitgeber, das Tourmagazin. Die versuchen nämlich, das Rennrad nach vorn zu bringen, weiterzuentwickeln, machen dafür ausgiebige Tests. Wir sprechen drüber, wenn wir klingeln beim Klötzer. Und vorwärts geht's
1: anscheinend auch in Düsseldorf. Jedenfalls richtet die Stadt am 1. Juli den Grand Depart der Tour de France aus, inklusive Kraftwerk, Konzert und Einzelzeitfahren über die Königsallee. Wir sprechen mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel darüber, wie und warum die Stadt das macht.
2: Warum die das machen, fragen sich manche Leute vielleicht auch, wenn sie in sogenannte Tweet Ones oder Tweet Wides geraten. Leute auf alten Rädern in alten Klamotten fahren durch die Gegenwart, viele Hipster-Instagram-Fotos entstehen dabei, aber Ina ist das passiert und wir sprechen drüber in der Ausfahrt des Monats, ganz besondere Ausfahrt, wie ich finde.
1: Ja, und äh, zunächst geht es auch um, naja, das Thema des Monats, denn nun ist es wirklich soweit. Am 12. Juni jährt sich die erste Ausfahrt des Karl Dreis zum 200. Mal. Und wir schauen kurz zurück und dann
2: nach vorn mit einem der Fahrradtechnik, naja, eigentlich atmet, Dirk Zedler aus Ludwigsburg. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Mann für die Entwicklung des Fahrrads. Wir werden darüber mehr erfahren nach Silvan Esso mit Song.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Das Fahrrad wird in diesen Tagen 200 Jahre alt und überall wird gefeiert. Ausstellungen, Ausfahrten und Fahrradfeste feiern das Veluziped in vielen Städten. Und es werden auch überall Lobeshymnen angestimmt. Doch damit eine Maschine erstmal so weit kommt und 200 Jahre lang die Menschheit beschäftigt, da braucht es technische Entwicklung und Sachverstand.
2: Einer, der sich auf jeden Fall damit auskennt und auch ausdauernd beschäftigt und der an Fahrradtechnik ganz offensichtlich einen Narren gefressen hat, das ist Dirk Zedler aus Ludwigsburg. Er ist unter anderem Fahrradsachverständiger, Entwickler von Prüfmaschinen und einer der profiliertesten fahrradtechnik die es wohl so gibt im deutschsprachigen Raum. Wir freuen uns, dass er sich Zeit genommen hat für ein langes Gespräch im Antritt und wir sagen Hallo nach Ludwigsburg. Hallo Dirk.
3: Ja, hallo, Gerolf.
2: Und Christian ist der
1: andere. Hallo Dirk. 200 Jahre Fahrrad, feierst du mit?
3: Ja, wir fahren mit. Ähm, wir wollten eigentlich was ganz Besonderes machen, aber wir haben in Deutschland leider etwas, was noch viel älter ist als das Fahrrad, nämlich der Hausbau. Und äh, das <lacht> klappt leider nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Eigentlich wollten wir im Juni, das heißt in wenigen Tagen, unser neues Gebäude äh, für, den, für unsere Firmen eröffnen. Und darin soll ja auch ein sehr großes Fahrradmuseum dann Platz haben, eingebunden in Seminarräume, wo also die Fahrradindustrie ihre... Partner empfangen kann, wo man Seminare, Kurse, Vorführungen, Gesprächsrunden halten kann. Aber leider müssen wir das große Jubiläum, also unser privaten Höhepunkt verschieben und äh, das kommt dann leider im September. Aber wir sind eigentlich dabei. Wir unterstützen eine Fahrradausstellung in Ludwigsburg und feiern tun wir schon eigentlich seit 24 Jahren das Fahrrad.
2: Wenn wir uns jetzt die 200 Jahre als große Rundfahrt vorstellen, was sind denn für dich so die Königsetappen, also die großen technischen Meilensteine während dieser Entwicklung? Ja,
3: das Fahrrad hat extreme Höhen und extreme Tiefen gehabt und ähm, da jetzt irgendwas zu sagen, das war Wahnsinn, das ist, das ist gar nicht so einfach, aber ich möchte ganz kurz was zur Historie sagen, was viele Leute glaube ich gar nicht so wissen, das Fahrrad ist eigentlich ein wesentlicher Motor gewesen der Industrialisierung wenn wir zurückblicken, wo praktisch dann angefangen wurde, große Industrien hochzuziehen, dann haben die Leute irgendwo verstreut, auf irgendwelchen Bauernhöfen gewohnt. Es gab viele kleine Dörfer, es gab noch nicht, nicht die Städte von heute. Und die Leute mussten alle irgendwie in die Fabrik kommen. Und wenn sie hätten laufen müssen, was sie sich morgens zehn, zehn Kilometer laufen oder fünf laufen oder wie auch immer, das dauert dann seine Zeit, abends dann wieder heimlaufen. Damals haben die Leute ja nicht acht Stunden gearbeitet, sondern zwölf Stunden und mehr. Das hätte gar nicht funktioniert ohne das Fahrrad. Deshalb kann man eigentlich sagen, dass das Fahrrad wesentlicher Motor war und eine von, man sagt so pauschal drei Hochkulturen, die wir damals hatten. Die anderen zwei waren die Bekleidungsindustrie und natürlich Waffen. Waffen waren schon immer was, was der Mensch gegenseitig sich gern produziert hat, um sich dann irgendwie damit zu beschäftigen Und deshalb haben wir auch in kleineren Ortschaften, noch in meiner Jugend, ich bin jetzt auch nicht mehr der jüngste, Radläden gehabt, die immer auch Nähmaschinen verkauft haben. Das kommt eigentlich aus der geschichtlichen Beziehung, dass Feinmechanik, und das Fahrrad ist ja Feinmechanik, ähm, einfach damals verbunden war mit Waffenschmieden und mit Nähmaschinenherstellern oder Stoffherstellern. Und deshalb sind wesentliche Erfindungen mit und für das Fahrrad gemacht worden. Die Kette, das Kugellager, der Luftreifen. Also wir haben in den Gründerzeiten zwischen 1850 und 1890 schon revolutionäre Ideen gehabt. Und die Leute haben damals schon echt richtig sich Gedanken gemacht um das Fahrrad. Was viele verblüfft und das finde ich immer so ein wahnsinns Aha-Effekt ist, alle Leute gucken nach Amerika, wenn es um das vollgefederte Fahrrad geht. So in den 1990er Jahren kamen die Specialized, die Kestrels, und wie sie alle haben aus Amerika. Und da verbindet man vollgefederte Fahrräder mit. Aber es war einfach 100 Jahre vorher. Es war eine britische Waffenschmiede, die das erste vollgefederte Fahrrad 1890 gebaut hat. Und sowas finde ich schon ein gigantischen Meilenstein, weil sich damals so viel Gedanken zu machen über Komfort beim Fahrradfahren, das ahnt heute, glaubt keiner mehr.
1: So und wer jetzt genau hinhört, der merkt, dass wir nicht nur über die Evolution des Fahrrads sprechen, sondern auch über die Evolution der Telefontechnik, denn Dirk hat gerade von Headset auf ähm, Schnurtelefon gewechselt, jetzt brummt es nicht mehr so wie in der Antwort eben, wir Hoffen setzen wir das Gespräch ja. jetzt einfach fort und ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was die großen Meilensteine waren, ähm, zumindest einige davon. Drehen wir das Ganze mal um. Zur Evolution gehören ja immer auch Sackgassen. Fallen dir denn Beispiele für klare Fehlentwicklungen ein, die sich mit der Zeit als große Irrtümer in der Fahrradtechnik herausgestellt haben?
3: Ja, wir haben ja einfach eine, eine tolle Entwicklung gehabt bis ungefähr in die 1930er Jahre, zu dem Zeitpunkt war eigentlich äh, ketzerisch gesagt alles entwickelt. Wir haben damals Bambusrahmen gehabt, wir hatten Holzrahmen, wir haben Stahlrahmen gehabt, wir haben Alurahmen gehabt, die Getriebenabe war erfunden, die Kettenschaltung war erfunden, die Felgenbremse war erfunden, die Trommelbremse waren erfunden. Es war also in 1930 Jahren war alles entwickelt, was inzwischen kaum mehr einer glauben will, weil viele Leute entwickeln es neu und finden sich als Erfinder, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Sackgassen, die wir hatten, sind teilweise selbst verschuldet gewesen. Auch eben in den 30er Jahren, wo wirklich ein wahnsinnsentwicklungsboom war, haben wir zum Beispiel auch schon Sesselräder gehabt, so Liegeräder, Sesselräder, die irre schnell unterwegs waren und damals wurden Weltrekorde damit gebrochen, Stundenweltrekorde und ähnliche Geschichten im Rennsport und dann kam damals schon der Weltradsportverband und hat diese Art von Fahrrädern verboten und hat gesagt, wir müssen klassisch Fahrrad fahren, so wie wir es kennen, mit dem Diamantrahmen. Also damals wurde über den Sport, über die höchsten Richter des Sportes, des Radsportes, eigentlich eine ganze Entwicklung äh, verdammt und und praktisch ins, ins Nichts geschickt und erst in den letzten Jahren hat sich wieder diese Liegeradszene so ein bisschen gebildet, aber das war eigentlich eine tolle Entwicklung, die äh, durch Politik eigentlich im Endeffekt äh, dann verschwunden ist. Ja, andere Sackgassen, die wir hatten, waren eigentlich das Thema, das die deutsche Radindustrie so ein bisschen geprägt hat. Wir haben äh, ja in den Nach-Krieg dem Krieg, oder anders gesagt, vor, vor dem Krieg war das Fahrrad ganz toll, so in den 30er Jahren. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und diesen Zweiten Weltkrieg hat sich da... Motor, also Verbrennungsmotor, wahnsinnig entwickelt. Also wer zwischen 1935 und 1945 guckt, wie sich eben Motoren entwickelt haben, das hat das nichts mehr miteinander zu tun. Das Fahrrad wurde in der Zeitpunkt gar nicht weiterentwickelt, weil da konnte man eben im Krieg nicht viel damit anfangen. Und nach dem Krieg war das Fahrrad nur noch ganz kurz, armer Leutefahrzeug. Dann kamen Motorroller, Motorräder und Autos. Und dann war so in den 60er, 70er, 80er Jahren war das Fahrrad am Boden. Es wurde nichts mehr entwickelt, also wirklich keinerlei Entwicklungsschritt mehr. Das Einzige, was die Fahrradindustrie verzweifelter versucht hat, war immer billiger zu produzieren, also immer preisgünstiger zu produzieren, immer einfache Materialien, immer einfachere Mechanismen und schlussendlich hat es gegipfelt immer, indem er versucht hat, ein Scharnier ins Fahrrad einzubauen. Viele Zuhörer kennen das Klapprad noch, das klassische Klapprad. Der verzweifelte Versuch der Fahrradindustrie irgendwie mit dem Auto noch in Kontakt zu kommen, dass man es vielleicht in den Kofferraum reintun könnte. Und da hat sich praktisch die europäische Fahrradindustrie in eine Sackgasse manövriert und hat sich dann technisch praktisch ins Abseits gestellt, und erst aus Amerika kamen dann wieder die Entwicklungen wie Mountainbike und Triathlon und erst Mitte der 80er Jahre, also 50 Jahre später nach dem Höhepunkt der Fahrtentwicklung, ganze 50 Jahre Dornröschenschlaf, ging es dann wieder los und dann haben wir ja jetzt bekanntermaßen die wilden Zeiten gehabt so ab Mitte der 80er Jahre bis jetzt mit allen möglichen Versuchen, allen möglichen Werkstoffen und auch vielen äh, Fehlversuchen, gerade im Mountainbike-Bereich Anfang der 90er Jahre, das war schon wirklich auch gefährlich, was da gemacht wurde. Damals wurde nicht praktisch mit Verstand konstruiert, sondern nur so, naja, wenn der Lenker jetzt 250 Gramm hat und erhält, dann machen wir den nächsten mit 200 Gramm und dann hat er auch noch gehalten und gesagt, na ja, jetzt machen wir 150 Gramm. Und dann sind die alle gebrochen. Dann hat man gedacht, ah, ah, 150 war jetzt zu wenig. Dann machen wir wieder 200, sind wir auf der sicheren Seite. Na, ja, ging wieder. Und dann machten wir wieder 180 Gramm gemacht. Also man hat sich rangetastet und nicht konstruiert und eben nicht seriös geprüft. Und das ist jetzt mal das Positive im ganzen langen Rede. Das hat sich jetzt dramatisch geändert. Und geändert hat sich das mit dem Elektrofahrrad. Weil gerade auch das Elektrofahrrad die Hersteller gezwungen sind von außen, gewisse Qualitätsmaßnahmen, Qualitätssicherungsmaßnahmen, gewisse Prüfkriterien zu erfüllen. Und das strahlt auf die ganze Fahrradbranche. Deshalb werden die Produkte gerade nochmals, auch jetzt, 2017, dramatisch besser.
1: Ganz kurze Nachfrage zu der Sessel- und Liegeradgeschichte. Du hast das erwähnt, das hört man ja öfter, gern auch in Liegeradkreisen. Glaubst du, wenn es dieses Verbot 1936, glaube ich, nicht gegeben hätte, dass wir alle auf
3: Liege- oder Sesselrädern unterwegs wären? Ja, alle mit Sicherheit nicht. Also es gibt ja keine Absolutismen. Ja, Aber ich bin mir überzeugt davon, dass in den Bereichen, wo keine Gebirge sind, wo wir keine Berge haben, das eine viel größere Verbreitung hätte weil so ein Sesselrad oder Liegerad hat ja auch viele Vorteile. Gerade ältere Herrschaften können einfach aufstehen, ältere Herrschaften können die Füße ganz flächig auf den Boden bringen und das Fahren gerade bei Gegenwind bei äh, und so weiter ist ja viel angenehmer, weil ich eine viel kleinere Fläche habe und ich muss ja nicht zwingend schneller fahren, aber wenn ich gegen den Wind anfahren muss und ich habe weniger Fläche, also eine bessere Aerodynamik, dann geht es auch leichter. Also ich bin sicher, dass es dann deutlich friedlichere nebeneinander zwischen dem Rad, wie wir es jetzt haben, und dem äh, Sessel- oder Liegerad geben würde, wie das heute ist, es hätte sich sicher aufgeteilt, weil eben doch einige Vorteile für so ein Fahrrad sprechen. Na, im Stadtverkehr ist es vielleicht nicht so gut, aber gerade über Land, um zu fahren, ist eben so ein Sesselrad schon durchaus ein Vorteil.
2: Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, das Fahrrad wäre vielleicht sogar die genialste Maschine, die Menschen je erfunden hätten. Wie stehst du dazu und warum? Ja gut, ich bin eigentlich klassischer kfz Ich habe
3: das im elterlichen Betrieb gelernt. Ich habe Maschinenbau klassisch studiert an der Technischen Hochschule in Karlsruhe, Fachrichtung Kfz-Bau. Und ich bin Motorrad- und Autofahrer gewesen. Und bei mir hat sich 1985 so die finale Kehrtwinde gegeben. Da kam der Triathlon eben nach Deutschland und ich habe den ersten Triathlon 1985 gemacht. Und bin damals, ich habe in Karlsruhe studiert, äh, begonnen 83, habe ich in Karlsruhe, war schon immer ein bisschen Fahrradfahren und da habe ich so die ersten Uni-Professoren gesehen, wie die mit Krawatte und Anzug durch den Schlosspark geradelt sind auf dem Weg zur Vorlesung. Und ich habe für mich dort spät, also im Alter von über 20 Jahren, das Fahrrad entdeckt und habe gedacht, ey, das ist ja viel, viel besser. Ja, das war, ich komme vom Land, ich bin dann in der Stadt gewesen habe festgestellt, im Fahrrad bist du ja überall schneller und besser unterwegs. Und dann habe ich noch den Triathlon für mich entdeckt. Und deshalb bin ich seit damals 100 überzeugt, dass das Fahrrad mit das Genialste ist, was der Mensch entwickelt hat. Weil wenn, ja, ich, Mir fällt nichts anderes ein, wo so viel Angenehmes und Nützliches miteinander verbindet wie das Fahrrad.
1: Mir eigentlich auch nicht. Es liegt ja in der Natur von so großen Jubiläen wie in diesem Jahr, dass man sich Geschichte bewusst macht und sehr viel über Geschichte spricht. Schauen wir doch aber mal in die andere Richtung, also nach vorn. Wie wird sich das Fahrrad weiterentwickeln? Wo stehen wir so in 10 bis 20 Jahren? Was denkst du?
3: Wow, die Szene Zukunft gucken ist immer sehr schwierig. Ja. Ähm das geht ja auch jetzt, die Frage nicht nur über die Fahrradtechnik. Also die Fahrradtechnik hat schon ein sehr hohes Niveau. Das Fahrrad hat ja in vielen Bereichen auch das Auto überholt. Ja. Wenn wir diese kümmerlichen Zahlen von Elektroautos in Deutschland angucken, die alle noch hoch subventioniert sind, weil sie entweder in städtischer Hand sind oder von irgendwelchen Firmen als Werbemaskottchen benutzt werden, und da reden wir über eine Stückzahl, die bei 40.000, 50.000 in Deutschland, dagegen stehen in Deutschland 3 Millionen Elektrofahrräder. Das heißt, die Elektromobilität ist bei uns Tagesgeschäft und andere Träume davon. Das zweite Thema ist, wir machen echt einen Leichtbau beim Fahrrad. ja Wir haben Fahrräder, die sehr leicht sind, die ein Vielfaches ihres eigenen Gewichtes tragen können. Da sind wir schon extrem weit. Thema Carbon, da haben wir also andere Industrien weit überholt. Und diese Dinge, die wir da haben, die werden sich sukzessive weiterentwickeln. Ich Gehen nicht von irgendwelchen Revolutionen aus, weil es gibt eben physikalische Grenzen, wo wir wirklich eigentlich das größte Potenzial haben, ist eigentlich nicht das Fahrrad leider, sondern an der Infrastruktur, dass wir das Fahrrad nutzen können, ja damals vor vielen, vielen Jahren, also weiß nicht, wann es angefangen hat, hat man ja die ersten richtigen Straßen gebaut, auch für das Fahrrad, weil es noch gar kein Auto gab. Ja, das Pferd kam ja überall drüber, aber das Fahrrad musste rollen. Deshalb hat man die ersten Straßen damals ja auch für Fahrräder gebaut, damit die Leute eben zur Arbeit fahren konnten. Und so sind wir jetzt knapp 200 Jahre später wieder bei der Situation, dass wir tolle Produkte haben, aber keine Wege dahin und dass wir auch das Diebstahlthema haben. Je besser das Fahrrad wird, und da ist ja viel passiert, und je leichter es wird, umso hochwertiger wird es auch, und dann ist das Diebstahlrisiko groß. Wir brauchen in Städten Diebstahlanlagen und diese Koexistenz quasi des Fahrrades, das sich sukzessive weiterentwickeln wird, wieder der Infrastruktur ist eigentlich die größte Herausforderung, das wir haben und dann werden in 20 Jahren viel, viel mehr Leute Fahrrad fahren, aber sie werden es mit Sicherheit noch so ähnlich tun, wie sie es jetzt tun, weil ähm, das hat sich so einfach entwickelt über die 200 Jahre und der Mensch sucht ja, wenn es seinen eigenen Körper angeht, oft die Dinge, die ihm am besten zu ihm passen und da haben wir heute ja eine wahnsinnige Variantenvielfalt von extremen Zeitfahrmaschinen bis hin zum Hollandrad und irgendwie werden sich diese Fahrradsparten und Arten eigentlich weiterentwickeln und so kriegt jeder ein Fahrrad, das zu ihm passt und das auch zu seinem Style passt, weil viel ist ja auch über Mode. Die Leute wollen mit dem Auge Fahrrad fahren und da passiert ja gerade enorm viel, dass man sagt, das ist auch ein Fahrrad, das mir gefällt. Und in die Richtung geht es weiter. Revolutionen sehe ich jetzt wirklich nicht, aber für dich bin ich da auch ein bisschen zu konservativ.
1: Das sagt Dirk
3: Zedler, Prüftechniker und Sachverständiger für Fahrräder und
1: Elektrofahrräder aus Ludwigsburg. Er begleitet die technische Entwicklung des Fahrrads und hat mit uns über 200 Jahre Fahrradgeschichte gesprochen. Im zweiten Teil unseres Interviews, das man im Podcast hören kann, sprechen wir noch weiter mit Dirk über Fahrradtechnik. Denn da gibt es noch viel zu zu sagen. Es geht darum, wie man sie beurteilt und wie man sie besser macht. An der Stelle aber schon mal vielen Dank, Dirk.
2: Ja, gerne. Und damit sind wir schon mittendrin im Podcast-Bonustrack sozusagen. In den 90er Jahren hat ja das Tourmagazin angefangen, Rennräder auf Prüfmaschinen zu spannen und technisch zu beurteilen. Zusammen mit Robert Kühnen giltst du als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung. Wie seid ihr denn damals drauf gekommen und warum hat es das überhaupt gebraucht?
3: Ja, ich bin äh, im Februar '94 präzise mit Robert dann final zusammengekommen. Wir haben dort eben versucht, Fahrer zu testen. Und zu der Zeit waren wir, das klingt jetzt vielleicht für heutige Ohren seltsam, aber da waren zwei Ingenieure in einer Firma, die sich mit Fahrrädern beschäftigt. Das gab es mit Sicherheit in ganz Deutschland damals nicht nochmal. Also ich bezweifle auch, dass damals mehr als zehn Ingenieure überhaupt in der Fahrradindustrie waren in Deutschland. Was damals aber passiert ist, aus Amerika kam die Aluminiumwelle. Und die Amerikaner haben Aluminium komplett anders interpretiert, wie das zum Beispiel Alan und Vitus und ähnliche äh, Aluminiummanufakturen gemacht haben aus Italien oder Frankreich, die basierend auf dem, was eben in den 30er Jahren schon Standard war, zum Beispiel von Caminagent, noch immer noch Rahmen gebaut haben aus Muffen und Rohren, die sie zusammengeklebt haben. Und diese Herausforderung der Aluminiumrahmen, die plötzlich einfach mal ein Viertel leichter waren oder ein Drittel als der Stahlrahmen, hat die Stahlrahmenbauer, die damals noch dominierend waren, einfach dazu bewogen, die Stahlrohre immer dünner zu machen, um da eben gewichtsmäßig mithalten zu können. Im Ergebnis fuhren dann die Räder immer schlechter. Das heißt, das Fahrverhalten wurde immer, immer kritischer bergab. Man spricht ja oft von Flattern als einen Indikator eines schlechten Fahrradrahmens. Ja, die fuhren sich einfach nicht mehr gut. Und dann ist es einfach so, wenn man das einfach nur schreibt, ist es das eine Ding, das ist dann die Meinung. Und der Robert und ich sind einfach zusammengesessen. Und das war witzigerweise so eine klassische Bierdeckelgeschichte. Wir haben tagsüber gearbeitet und abends sind wir zusammen im Restaurant gewesen. Da haben wir wirklich ohne Witz auf Servietten einfach überlegt, wie können wir die Sachen messen und prüfen, damit wir das vergleichen können, dass nicht nur die Meinung von Robert und mir im Heft steht, sondern dass da noch Zahlen stehen. Und dann haben wir einfach aus der Notwendigkeit heraus, das transparent zu machen, was macht ein Alurahmen und was macht eben Stahlrahmen, haben wir dann die Prüfmaschinen zusammen entwickelt und wir hier in Ludwigsburg haben sie dann gebaut. Die erste habe ich sogar selber geschweißt noch und daraus hat sich das dann entwickelt. Und äh, ja, ich würde mal sagen, heute, gut 20 Jahre später, wird es wohl niemand Ernsthaft mehr geben, der behaupten würde, dass das Fahrrad nicht gewaltig dadurch gewonnen
1: hat. Wie muss man sich so eine Prüfmaschine vorstellen? Wie sieht die aus und was macht die?
3: Was wir machen, inzwischen machen wir das ja auch mit Gabeln, mit Laufrädern, mit Sattelstützen, also mit, mit allen möglichen Teilen des Fahrrades. Wie werden realitätsgetreu aufgespannt, die Bauteile? Egal, ob das jetzt ein Rahmen ist oder eine Gabel. Also immer in den Lagern, die man normalerweise hat. Und dann hängen wir einfach, äh, primitiv gesagt, Gewichte hin und messen die Auslenkung. Also wir messen eine Elastizität, Sprich, die Steifigkeit nennt sich dessen. Die Steifigkeit ist ja definiert als der Widerstand gegen einsetzende Verformung. Also wir machen Gewicht hin und wir messen, was passiert. Und da muss man sich halt die Gedanken je nach Bauteil machen, wie wirken die Kräfte, in welche Richtung wirken sie, dass man die, die beim Fahren eben auftreten, dann auf der Prüfmaschine reproduziert. Und die Sache ähm, ja, läuft eigentlich relativ erfolgreich. Und wir haben das auch so einfach gehalten, weil wir ja nicht nur Geheimwissenschaften bei Tour in Petershausen waren, die damals mit der Werkstatt machen wollten, sondern wir wollten das Fahrrad ja besser machen. Und eine Gewichtsscheibe wiegt eben in Deutschland, China, Amerika oder Italien überall das Gleiche. Das heißt, ein, ein weltweites Prüfen nach dieser Methode wurde dadurch möglich, und erfordert ja auch nicht den
2: Wahnsinnsaufwand,
3: wie man den heute bei Ermüdungsprüfungen treiben muss. Und somit haben wir ein relativ einfaches Werkzeug geschaffen, um einem Fahrräder besser zu machen.
2: Jetzt hast du schon angesprochen und gerade auch noch mal gesagt, dass durch diese Prüfung und durch diese Tests Fahrräder wirklich besser geworden sind. Kannst du es konkret machen, was hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich verbessert, weil ihr sie jetzt prüft und testet? Ja gut, also die Fahrstabilität, das heißt die, die, die Fahreigenschaften bergab,
3: sind dramatisch besser geworden. Man kann einfach heute auch mal bei 80 kmh noch die Regenjacke zu machen. Gut, man sollte jetzt nicht wirklich zwingend machen, aber das ist ein bisschen zu schnell. Aber man kann es eigentlich. Die Räder fahren wirklich spurstabil geradeaus, auch kleine Fahrbahnunebenheiten oder wenn ich mal einen Schachdeckel, einen Kanaldeckel schräg anfahre oder oder Bodenwellen sind. Ein Fahrrad fährt heute einfach geradeaus und früher hat es dazu geneigt zu schwingen, ja, dass es dann aufschwingt, dass es dann Flattert, Pendel, das also einfach Fahrwerksunruhen waren, die die man nicht haben will. Und das trifft ja nicht nur auf, auf Rennräder zu. Das Gleiche haben wir ja bei Mountainbikes und auch bei Reiserädern, wo eben mit Gewicht, mit Packtaschen, wenn dann Schwingungen kommen, das Fahrrad sich sehr unangenehm fährt. Insbesondere auch, wenn ich eine schnelle Richtungsänderung machen muss. Ich fahre irgendwie in eine Landzone-Kurve rein und stelle fest, oh, ich muss ein bisschen mehr Schräglage haben oder ich muss was ausweichen. Wenn ich dann eben ein Fahrwerk habe, also einen Rahmen mit Gabel und so weiter, das dann sehr weich ist, dann wird es auffangen zu schwingen und dann kann man schon auch mal von der Straße abkommen. Und die Entwicklung, dass die Leute die Rahmen immer steifer und steifer und steifer gemacht haben, führten dann dazu, dass die Sachen anfänglich alle unkomfortabel geworden sind weil die sind dann einfach immer größere Rohre geworden und im Ergebnis gab es keinen Komfort mehr am Fahrrad. Es gab sogar Hersteller, die haben dann Sattelstützen gemacht, die dann schlussendlich knapp 35 mm Durchmesser gemessen haben. Da war überhaupt kein Komfort mehr am Sattel. Und dann haben wir einfach sukzessive Komfortmessungen mit eingeführt, das heißt, wir messen jetzt auch die Federweg, den praktisch ein Fahrrad an Sattelstütze hat, ein Federweg, den das Fahrrad an der Gabel hat, um eben diesem Steifigkeitswahn, der dann plötzlich geherrscht hat, entgegenzuwirken. Und heute schaffen gute Rahmenkonstruktionen wirklich die Quadratur des Kreises. Das heißt, die sind fahrstabil bergab. Das heißt, man kann wirklich sehr schnell bergab fahren. Und trotzdem habe ich Komfort an Sattelstütze und Komfort an Händen, weil das einfach heute konstruktiv möglich ist und das kann man einfach in der Entwicklungsphase schon messen und prüfen. Man muss nicht nur aufwendig ein Fahrrad aufbauen, um zu gucken, was passiert, sondern ich kann es dann messen. Aber abschließend macht man eigentlich immer noch eine Fahrprüfung, das ist ganz klar. Aber so hat sich das entwickelt. Also man findet Defizite, merkt Entwicklungen und Trends und steuert dann da eben entsprechend gegen.
1: Ja und wenn man sowas Neues einführt und dann auch Defizite findet, dann macht man sich ja mit den äh, sich daran anschließenden technischen Urteilen nicht nur Freunde, manche Liebhaber zum Beispiel italienischer Rennräder, die vermissen da die Emotionen im technischen Ansatz und für die bist du vielleicht so ein, naja, nüchterner schwäbischer Ingenieur mit knallharten Urteilen, ist dir so ein Vorwurf bekannt und wenn ja, wie antwortest du da drauf?
3: Ja gut, ähm, das ist ganz klar, dass äh, wir die Technik hier machen und das, ist das ja, Tour steht ja da insgesamt dahinter. Das ist ja nicht nur ich, das sind auch Jens Klötzer, Robert Kühn, Jörg Spanjol war früher noch mehr in der Technik dabei. Ähm, aber der Chefredaktion steht ja dahinter. Wir können ja nur Technik beurteilen. Wir, wir, wir können ja nichts anderes machen, weil ähm, alles andere, was... Emotionen sind, was Ruf sind, was 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 Gefühle sind, was was die die der der Schweiß des Maestros beim Löten bedeutet oder wenn er da durch die Hallen schreitet, das sind alles Dinge, die kann man ja nicht in Zahlen fassen. Und das ist ja unbenommen, wenn jemand äh, findet, dass er, dass er ein italienisches Rad fahren soll, darf er das gern machen. Weil Geschmack, darüber kann man halt trefflich streiten. Ich meine, welche Richtung gibt es in der Kunst? Da gibt es auch alles Mögliche. Ja, Das entzieht sich auch jeglicher, jeglicher Messung und jeder Quantifizierung. Da gibt eben. Liebhaber, die zahlen viel Geld dafür, wenn einer ein Butterkloß in die Ecke schmeißt. Ja. Und ähm, ein Fahrrad ist einfach so, wir sind für die Technik zuständig. Ich finde, an der Sicherheit sollte man generell nicht diskutieren. Ich finde, ein sicheres Fahrrad ist ein Muss. Man kann nicht mehr den Stand von vor 25 Jahren in der wilden Experimentierphase heute haben. Das finde ich absolut nicht zeitgemäß und sollte man dem Kunden auch nicht zumieten. Das sind übrigens auch die Gesetze dagegen, für die ich im Übrigen gar nichts kann. Ja, also Bei Gesetzen bin ich nur Überbringer der schlechten Nachricht. Die habe ich nicht gemacht. Das ist mal ein Verbraucherschützer. Aber das ist unbenommen. Und ich finde halt einfach, die Italiener sollten sich auch der technischen Herausforderung stellen. Ja, ich meine, diese ganze Sache, die sie machen, mit den ganzen Emotionen, ist ja alles super. Aber Technik gehört halt auch dazu. Und ähm, die verkaufen halt ihre ihre Geschichte besser, aber wenn man guckt, was ist heute im Profi-Rennsport unterwegs, es sind halt amerikanische Firmen, es sind deutsche Firmen, es sind solche Firmen, die komplett auf die Technik gesetzt haben und äh, das überzeugt den Profi halt auch. Heute werden im Profirennsport die Siege auch am Computer gemacht, ja, die Zeiten sind vorbei. Wo man über, mit der Flasche Rotwein die Renntaktik besprochen hat. Heute sitzen zwar nicht wie in der Formel 1, aber doch ziemlich viele Leute, die im Windkanal sitzen, die Streckenprofile analysieren, die messen, die prüfen, die schauen, mit welchem Fahrrad werde ich am besten ins Ziel kommen, an dem schnellsten. Und das ist einfach ein Entwicklungsgang, der da ist. Aber wie gesagt, nochmal unbenommen, wenn jemand mit dem kanadischen Fahrrad, mit dem italienischen Fahrrad oder mit dem spanischen Fahrrad einfach was verbindet, ist das super. Ähm, soll er super gerne kaufen, aber er sollte trotzdem ein paar Kernkriterien äh, nicht außer Acht lassen. Das ist die Fahrsicherheit. Und mal ganz ehrlich, das emotionalste Thema ist das Gewicht. Und das Gewicht ist einfach schon ziemlich vernachlässigbar. Wenn jemand 85 Kilo wiegt oder sagt man 90, das ist einfacher zu rechnen, und er hat ein 10-Kilo-Fahrrad, ja, was ja relativ schwer ist, und er spart ein Kilogramm, dann wären das am Fahrrad 10 Prozent, aber im gesamten System 1 Prozent. Und das ist ja vernachlässigbar. Das merke ich ja nur, wenn ich Stellberg hochfahre. Also wir haben da relativ viele aufgeladene Themen in der Fahrradwelt. Und da kann sich jeder einfach aus allem, was er hat und gerade insbesondere wenn er Zahlen, Daten, Fakten hat, überlegen, was ist denn für mich wichtig? Ja, muss ich nur mal 200 Gramm am Laufradsatz sparen, wenn ich 5 Kilo Übergewicht habe? Da muss man halt auch ein bisschen
2: ehrlich mit sich selber sein. Hat man bei uns im Verein auch immer gesagt, lieber zwei Schnitzel weniger essen, als hier noch 100 Gramm sparen. Aber Stichwort Baden-Württemberg. Dreist hat vor 200 Jahren in Mannheim gelegt. Du bist aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Ist diese räumliche Nähe Zufall oder ist deine Ecke des Landes besonders Fahrrad oder vielleicht einfach Fahrzeug verrückt? Du hast vor ja auch schon Karlsruhe angesprochen.
3: Ja, also ich betreibe eine Firma, die sich nur um Fahrer kümmert. Zwar im Hintergrund, weil wir stellen ja nichts her. Wir reparieren nicht, wir verkaufen nicht. Wir unterstützen ja nur Hersteller mit Dienstleistungen. Aber ich sitze ja quasi im Bermuda-Dreieck hier. Also 25 Kilometer nördlich hat Audi eine sehr große Firma, wo der Audi A8 gebaut wird, der Audi A8, der Audi A6. Zehn Kilometer südlich von mir sitzt die Porsche-Zentrale. Ich bin umringt von porsche Dependancen hier rundum, also Vertrieb, Ersatzteillager und knapp 20 Kilometer weg ist die Zentrale von Mercedes-Benz. Also ich bin hier mit Sicherheit in einer extrem Fahrradindustrie unfreundlichen Gegend. In der Diaspora. Ja, so ein bermuda dreck wie ich immer sage, aber ähm, ich bin wegen meinem ersten Job hierher gekommen und zwar, ich habe ja in Karlsruhe studiert, das hatte ich schon gesagt, da streiten sie ja übrigens Karlsruhe und Mannheim trefflich drüber, wer jetzt den Herrn Dreis mehr verdient hat, weil der Herr Dreis ja auch, weil ich in den Karlsruhe war. Ähm, Im Moment sagt man, nicht die Meinung, wir können mal den Mannheimern, aber gerade jetzt dieses Wochenende oder findet, glaube ich, weiß nicht, ob es dieses, müssen genau den Kalender gucken, findet ja auch das Welttreffen der Fahrradsammler in Karlsruhe statt. Da kann man auch googeln. Das ist also wirklich das Treffen der ganzen Fahrradhistoriker. Die sich wirklich seit zig Jahren intensiv damit beschäftigen. Also jetzt ist ja gerade Mode, sich mit dem alten Fahrrad zu beschäftigen. Jeder tut's, ja, jede Stadt tut's, jedes Dorf tut's, jeder Verein tut's, das hast du ja schon richtig gesagt in der Eingangsrede, Gerolf, man feiert gewaltig alle Orten, aber die Leute, die es schon wirklich zig Jahre ernsthaft tun, die treffen sich gerade in Karlsruhe. Gut, ich habe in Karlsruhe studiert, bin in Karlsruhe zum Fahrrad kommen, ist halt reinebenenbedingt, dort ist es flach und dann habe ich halt Triathlon gemacht und so bin ich nach Ludwigsburg gekommen. Ich habe schon während meinen Studententagen in Ludwigsburg immer Radfachgeschäft äh, gearbeitet, der sich sehr intensiv mit Triathlon beschäftigt hat, das damals schon die baden äh, den baden-württembergischen Kader unterstützt hat mit Material und mit Know-how, und der Radladen hat auch sehr viele Fahrrad-Heroen, unterstützt, zum Beispiel der Thomas Hellriegel, der Hawaii gewonnen hat, 1997 wurde, dann von uns in seinen Jugendjahren schon unterstützt und auf dem Fahrrad angepasst und angemessen. So bin ich eigentlich über die Studentenjob, weil ich meine teuren Fahrräder ja irgendwie finanzieren musste, habe ich gearbeitet im Radladen und so bin ich dann zu meinem ersten Festanstellung kommen, 91, 92 hier in diesem Fachgeschäft, das eben sich sehr intensiv mit Rädeln beschäftigt hat. Und dann bin ich in Ludwigsburg einfach ähm, nicht sitzen geblieben, das klingt immer so negativ, sondern sesshaft geworden und habe hier äh, 93, eben Anfang 93 mit einem geliehenen Computer mich an den Schreibtisch gesetzt und gesagt, ich bin Fahrradsachverständiger und zurückblickend so gesehen ist es gar nicht so schlecht, dass es dann Ludwigsburg war, weil Ludwigsburg nahe an Stuttgart ist und in Stuttgart sitzen relativ viele Versicherer und die haben wir dann relativ schnell Aufträge gegeben in den 90ern, was damals ja schon ein sehr exotisches Berufsbild war, weil es gab es ja eigentlich praktisch nur noch drei Kollegen in Deutschland, die ähnliches versucht haben. Und so ist die Geschichte gewesen. Also es war keine Fahrradliebe äh, Ludwigsburg oder Fahrrad, die, die Geschichte des Fahrrades wurde in Ludwigsburg gemacht. Es war einfach ein, sehr engagierter äh, Fachgeschäft, in das ich eigentlich eingestiegen bin, weil damals gab es ja keine Ingenieurstellen für Ingenieure Eine Fahrradwelt.
1: Wunderbar. Die letzte Frage ist entweder ganz schwer oder ganz leicht zu beantworten. Was ist dein Lieblingsrad?
3: <lacht> okay, die Frage ist jetzt, äh, müssen wir jetzt vielleicht nochmal eine Runde machen, Gerolf, und zwar müssen wir in die Richtung gehen, aus meinem Museum oder aus meinem Privatbestand?
1: Ich dachte, die gehen so nahtlos ineinander über, aber ähm, was, was fährst du am liebsten?
3: Ähm, oh Gott, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Also ich, ähm, ich, ich kein Klapprad. Ja, nein, nein, nein. Ich hatte das Klapprad meiner Schwester übrigens noch, mit dem hatte ich einen Gabelbruch ähm, damals in den, in, den, in, den, äh, in den 70ern, 80ern. Ich weiß nicht, in den 70ern natürlich ein Gabelbruch. Ähm, das habe ich immer noch, habe ich auch im Museum, ist ein ganz wichtiges prägendes Teil für mich und meine Schwester gewesen. Und ähm, ja, Aber das fahre ich eigentlich nicht mehr, das ist mir inzwischen zu risky, wie man modernen Deutsch sagt. Ähm, mein Lieblingsfahrrad, mit was fahre ich im Gernsten? Das ist wahnsinnig schwierig. Also ich fahre unglaublich gern mit meiner, mit, mein, mit meiner Familie auf Fahrrad und äh, dann, dann, das, das ist schon schwierig. schwierig. Ähm, ich mache es anders, ich sage euch, was mein Lieblingsfahrrad im Museum ist. <lacht> ja? Mein Lieblingsfahrrad im Museum, das ist, das ist ein, ein Holzrahmen, ein Hochrad, also vorne ein sehr großes Rad, wo die Trätkurbel direkt an der Narbe befestigt, also ein sogenanntes klassisches Hochrad, aber mit einem Holzrahmen. Und dieser Holzrahmen ist wunderbar geschnitzt in Form eines Drachenkopfes, also hat so ein grimmige, grimmiges Gesicht, am, am, was man heute Steuerkopf nennen würde, und äh, hat schon eine ganz tolle Laufradkonstruktion mit radialer Einspeichung, mit den Nippeln, die an der Nabe sind, ähnlich wie das Shimano und Mavik vor ein paar Jahren wieder ausgegraben haben und an ihren Systemlaufrädern eingeführt haben. Und es hat ähm, Kurbeln, wo die die Länge der Kurbeln verstellt werden konnte, also das Pedal konnte an verschiedenen Stellen montiert werden. Das hat an am, am, am dem Pedal ein Ausgleichsgewicht, dass das Pedal immer richtig steht. Das kennt ja jeder Rennradfahrer mit Lookpedalen und ähnlichen Sachen, dass die immer verkehrt stehen, nie da, wo man drauf treten will. Und hat so viele tolle Ideen gehabt und sieht so schön aus. Also das ist eigentlich mein Lieblingsfahrrad.
1: Das sagt Dirk Zedler, Prüftechniker für Fahrräder und Elektrofahrräder aus Ludwigsburg und noch viele Dinge mehr. Wir haben mit ihm gesprochen über die 200 Jahre, die das Fahrrad inzwischen schon auf dem Buckel hat. Und man hat es vielleicht gemerkt, man könnte hier noch viel, viel weiter sprechen. Da gibt es noch viele Themen und Dirk ist da auch sehr ausdauernd. Das Museum hatte am Anfang schon erwähnt. Dann würde ich jetzt gerne hier noch von dir wissen, wann ist realistische Eröffnung?
3: Also ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe und ich arbeite sehr hart daran, dass wir ähm, im Juli umziehen können und dann müssen wir uns einleben und die offizielle Eröffnung werden man nach der Eurobike haben.
1: Gut, dann schreibst du mir bitte eine Mail oder gibst mir irgendwie Bescheid, dann packen wir das hier in die Veranstaltungshinweise und dann kann ich das nur empfehlen, mal zu dir zu kommen, denn schon jetzt ist die Ausstellung beim Dirk in Ludwigsburg und alles, was es da zu hören und zu sehen gibt, ähm, schon ziemlich imposant und beeindruckend. Vielen Dank Dirk, äh, alles Gute weiterhin und viel Spaß mit dem Rad, mit dem Drachenkopf.
3: Ja, vielen Dank euch auch. Macht auch weiter so mit eurer Sendung. Wir bleiben in Kontakt und fahrt viel Fahrrad. Das Wetter passt. Das machen wir. Danke. Dankeschön.
1: Interessant. Also ganz viel von dem, was sie sagt,
2: finde ich, aber das Fahrrad ist quasi technisch schon dort, wo es sein muss. Die Infrastruktur muss jetzt nachziehen. Das ist ja auch ein Thema, was ich hier durch die letzten Episoden der Sendung gezogen hat, dass die Fahrradpolitik und die Infrastruktur da noch irgendwie nachziehen muss. Aber ich bin ganz zuversichtlich, wenn ich das so zusammenfasse, da passiert doch wirklich viel und das wird uns sicher die nächsten Jahre noch begleiten, wenn wir diese Sendung hier weitermachen. Ja, und was ja trotzdem nicht heißt, dass es am Rad nichts zu verbessern gäbe. Ohne Frage. Unser Technikfreund Jens Klötzer, der ist auch immer noch auf der Suche nach dem besten Rennrad. Er ist oft der Meinung, er hat schon eins und dann dauert es nicht lang, kommt noch eins um die Ecke und wir reden mit ihm drüber.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Das Rennradmagazin Tour aus München, das hat sich mit seinen Tests ja durchaus weltweit einen Namen gemacht. Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten werden von der Redaktion auseinandergenommen, auf Prüfständen und auf der Straße gefahren und gemessen. Am Ende steht dann ein Testurteil, mit dem sich viele Hersteller gern schmücken, zumindest wenn das Ergebnis günstig ausfällt. Und mittendrin in diesem Testbetrieb steckt unser
1: Technikexperte Jens Klötzer, der, wenn er nicht gerade mit uns telefoniert, viel Zeit im Prüflabor und auf der Straße verbringt, bevor bevor er Ergebnisse dann in Artikeln formuliert, wie und warum die Tour testet und was es aus Redaktionssicht zur Kritik an den Testverfahren zu sagen gibt. Darüber sprechen wir jetzt mit Jens.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
4: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens,
1: die Tourtests, die sind dein täglich Brot. Welchen Anspruch und welchen Ansatz verfolgt
4: ihr damit? unser Ansatz ist einfach der, dass wir versuchen, das beste und das schnellste Rennrad der Welt einfach raus. Zu filtern aus diesem großen Markt. Das ist mal so der Grundanspruch und da gibt es natürlich viele Nebenergebnisse, die, wo die Information sehr viel wert ist. Also es ist natürlich klar, dass man irgendwie bei günstigen Rädern, die irgendwie 1500 Euro kosten, nicht das schnellste Rad der Welt finden wird, aber man kann die Guten von den Schlechten rausfiltern damit. Und ähm, das ist das, ja, was wir machen, was unser eigenes Interesse ist und was wir natürlich auch verkaufen ähm, und womit wir unser Brot verdienen, genau.
2: Jetzt stelle ich mir das ja so vor, dass ihr da in so einem weißen Kittel in so einem Labor seid und irgendwie, äh, ja, wie man sich das so von so Wissenschaftlern vorstellt. Andere habe ich auch schon gefragt, die denken, dass ihr eher so in Radklamotten da seid und testet, aber vielleicht weniger, was das Aussehen angeht, aber wie testet ihr denn? Was macht ihr da genau im Labor?
4: Also in weißen Kitteln laufen wir da nicht rum, sondern äh, sondern normal in Jeans und T-Shirt. Äh, und wir sind natürlich auch viel in Radklamotten unterwegs. Und das sind so eigentlich die die beiden wesentlichen Teile, aus denen so ein Test besteht. Ähm, das ist ein so ein ich sag mal ja eher theoretischer Teil, wo wir die Räder eben vermessen und Messwerte ermitteln. Das sind vor allen Dingen in erster Linie Gewichte, das sind verschiedene Steifigkeiten von Rahmen und äh, das sind natürlich Bewertungen der einzelnen Komponenten. Und daraus setzt sich dann am Ende die Note zusammen. Und ein zweiter wichtiger Teil ist natürlich das Fahren damit. Also die Räder finden nicht den Weg ins Heft, ohne dass sie auch ausgiebig gefahren werden. Und da sammelt man dann so ein bisschen, ja, ich sag mal Soft-Skills von den Rädern. Ne? So, so ein paar Eigenschaften, die sich jetzt nicht irgendwie in Zahlen oder in Werte fassen lassen, Eigenschaften, die sich vielleicht in Werte fassen lassen, aber die man jetzt nicht bewerten möchte in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, das ist gut oder schlecht, sondern Geschmackssache. Sowas äh, erfahren wir dann auch praktisch auf der Straße und beschreiben das dann eben in einem Text. Ja, so läuft es ab. In
1: einem anderen Gespräch in dieser Sendung haben wir mit Dirk Zedler gesprochen. Der hat uns schon erzählt, wie so Mitte der 90er Jahre sich diese Prüfstandstests ähm, entwickelt haben. Äh, ist das eine statische Sache oder entwickeln die sich weiter?
4: die entwickeln sich ständig weiter. Also wir äh, sehen uns da nicht als, als Halbgötter, sondern ähm, hören uns durchaus auch Kritik an, von allen natürlich, von den Herstellern. Wenn die irgendwie der Meinung sind, das sei jetzt das falsche Testverfahren, dann hören wir da schon genau hin und gucken uns auch an, was die machen, weil äh, das ist natürlich ein Zusammenspiel, ähm, dass, wir, dass wir da keinen Blödsinn fabrizieren. Und ähm, je nachdem auch, wie die technischen Entwicklungen sind, müssen wir uns auch ständig neue Prüfverfahren äh, einfallen lassen. Also das fängt und in der Regel fängt das mit Herstellerversprechen an, die, die dann irgendwie das komfortabelste Rad, das schnellste Rad, das steifste Rad äh, propagieren und unsere Aufgabe sehen wir darin, das zu überprüfen und äh, ja, im Prinzip die Wahrheit rauszufinden,
2: ja. Jetzt hat Gerolf das Gespräch mit Dirk Zedler schon angesprochen, wo es auch darum ging, wie diese Testverfahren damals entstanden sind und welche Wirkung sie haben. Was würdest du denn sagen, welche Wirkung haben denn eure Tests in der Fahrradindustrie? Bewirken die irgendwas oder sind das nur so Label, die, die sich dann draufkleben, um ein Produkt besser zu verkaufen?
4: Also ich glaube, man darf schon behaupten, dass unsere Tests das Fahrrad ein Stück weit verändert haben, vor allem das sportliche Fahrrad und äh, dass das durchaus auch ein, ein, na ja, ein Gewicht für die technische Entwicklung hatte und die Fahrräder dadurch besser geworden sind. Also das war oder ist mit der Zeit zu einem ziemlich wichtigen Symbol gewachsen. So ein gutes Testergebnis bei Tor und äh, Fahrradhersteller haben daraufhin entwickelt, also auch äh, dort einfach gut abzuschneiden und da das von, von Anfang an nicht irgendwas war, sondern war wenn man sich ziemlich genau überlegt hat, was das für Eigenschaften sind und wie man sie messtechnisch bestimmen kann, sind dadurch einfach bessere Fahrräder entstanden im Laufe der Zeit. Und ja, darauf kann man schon, glaube ich, sagen, dass da viel darauf hin, äh, zurückzuführen ist.
2: Gibt es irgendwas, wo man es konkret machen kann, wo man sagen kann, das habt ihr getestet und dann wurde das erfolgreicher?
4: Ja, das kann man, also man kann es an einigen Sachen aufzählen. Also ein wichtiges Kriterium, damit ging es eigentlich los mit den Steifigkeitsprüfständen, die, äh, die Dirk und Robert in den 90er Jahren entwickelt haben. Ähm, damals gab es einfach Räder, die, wo die Rahmen nicht steif genug waren, was bedeutet, dass die sich bei hohen Geschwindigkeiten aufschaukeln können und äh, im schlimmsten Fall äh, den Fahrer einfach runtergeschmissen haben, wie so ein wild gewordenes fährt und äh, da gab es da eine Menge Unfälle dadurch. Und solche Rahmen gibt es heute auch einfach nicht mehr. Also da wurde dann auch ein Standard gesetzt und äh, eine Zahl definiert, ab der dann für alle Fahrergewichte die, ähm, äh, die Steifigkeit eben liegen sollte. Und äh, die Räder sind heute nach diesen Regeln konstruiert. Und ähm, solche Räder gibt es einfach nicht mehr. Ähm, und ja, auch dieser Komfortgedanke beim Rennrad, der hat so bis in die Nullerjahre eigentlich keine Rolle gespielt. Und äh, die Räder sind, naja, ein Stück weit auch unsere Schuld, dahin konstruiert worden, dass sie immer steifer und damit aber auch immer härter geworden sind. Ähm, und irgendwann hat man gemerkt, boah, jetzt merkt man hier wirklich jeden Kieselstein oder jede Asphaltunebenheit. Und dann haben wir angefangen, so eine Komfortbewertung Einzuführen, weil wir gemerkt haben, okay, ähm, man kann darauf einfach länger fahren und sind die besseren Räder, wenn sie ein bisschen komfortabler gestaltet sind. Und dann kommt wieder so eine Spirale, so eine technische Entwicklung in Gang. Die Räder werden immer komfortabler. Und jetzt das jüngste Beispiel erleben wir das, glaube ich, mit der Aerodynamik. Wir haben angefangen, Windkanalversuche zu machen und die Aerodynamik von Rennrädern zu messen, weil einige Hersteller auf den Markt kamen und meinten, ihr Rad sei jetzt so und so viele Sekunden schneller als ein anderes. Und dann haben wir angefangen nachzumessen. Und seitdem sehen wir aber da auch einen richtigen Schub, was so technische Entwicklungen angeht und was die Modelle angeht.
1: Wenn du dann fertig bist im Labor mit deinem weißen Kittel und die Ratsachen auch schon wieder ausgezogen hast, nachdem du auf der Straße warst zum Testen, wie werden die Ergebnisse denn dann dargestellt und wie sollte man als Leser mit diesen Ergebnissen umgehen? Anders gesagt oder anders gefragt, welche Aussagekraft hat so ein Testsieg für den einzelnen Nutzer oder die Nutzerin?
4: Ähm, ja, gar nicht so viel, wie man denkt. Also wir haben natürlich verschiedene Kriterien, äh, nach denen wir vorgehen und äh, an denen wir bestimmte Maßstäbe einsetzen. Aber nun ist es so, so unterschiedlich wie die Räder sind, so unterschiedlich sind ja auch die Fahrer. Und äh, es setzt nicht jeder die gleichen Maßstäbe an verschiedene Kriterien an. Also ein 60 Kilo leichter Bergfahrer, der braucht ein anderes Rennrad oder für den ist ein anderes Rennrad das Perfekte als von einem 80 Kilo schweren Sprinter. Wir haben da so, ich sage mal, gesundes Mittelmaß angelegt, um irgendwie eine Aussage zu treffen und eine Gesamtnote rauszufiltern. Einfach, weil es plakativ ist, weil man sich daran gut orientieren kann. Aber, und das kommunizieren wir halt auch immer wieder, das Testsiegerrad ist nicht gleichzeitig das beste Rad für jeden Fahrer. Das wird auch transparent gemacht, also jedes einzelne Kriterium, da wird der Messwert abgebildet, da wird die Einzelnote abgebildet und man kann sich das einzeln aussuchen, in welchen Disziplinen das Rad jetzt besonders gut oder besonders schlecht abgeschnitten hat und sich nach seinen eigenen Bedürfnissen halt Vielleicht auch einen neuen Testschlüssel bilden, wenn man das möchte. Das wird immer transparent gemacht und die Note, die darunter steht, heißt zwar, dass es im Rahmen der Kriterien, die wir uns überlegt haben, äh, dort sehr gut abgeschnitten hat, aber muss nicht bedeuten, dass es das perfekte Rad für jeden Fahrer ist. Es gibt auch andere Ausschlusskriterien, die wir jetzt nicht in die Note fassen. Also zum Beispiel die Geometrie und Sitzposition. So ein Rad muss passen. Wir bilden da auch ab, wie die Sitzposition aussieht. Aber wir können natürlich nicht bewerten, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Sitzposition. Sondern das kommt natürlich auf den Fahrer an, der da drauf sitzt. Und das kann natürlich auch ein Ausschlusskriterium für einen Testsieger sein, wenn ich da einfach nicht drauf passe. Dann sollte ich mir dieses Rad nicht kaufen, obwohl es Testsieger geworden
2: ist. Das sagt Jens Klötzer, Technikexperte hier beim Antritt- und Hauptberuf. Vorpflicht-Testredakteur beim Tourmagazin in München, wie wir gelernt haben, ohne weißen Kittel, sondern eher in Jeans und T-Shirt, aber auch mal mit Radklamotten. Ich persönlich frage mich noch, wo ich denn liege, wenn ich 70 Kilo wiege, ob ich dann irgendwie dazwischen, zwischen Sprinter und Dings bin, aber das können wir vielleicht ein andermal klären. Wir sprechen jetzt gleich in der Podcast-Version dieses Gesprächs noch weiter über die Kritik an den Tourtests, sagen hier aber schon mal an dieser Stelle vielen Dank, Jens.
4: Ich danke euch.
2: Ja. Und dann sind wir wie immer ganz
1: schnell drin in der Podcast-Version äh, dieses Gesprächs. Und ja, wir machen mal weiter mit Kritik an euren Tests. Denn die Tourtests, die sind oft auch aufreger. Dabei werden nicht nur Ergebnisse diskutiert, sondern auch der Weg dorthin und wir hätten jetzt gern mal deinen Kommentar zu einigen dieser Vorwürfe. Zum einen steht da immer wieder das Gerücht im Raum, ihr wärt zu nah an bestimmten Herstellern, wie zum Beispiel Canyon oder Specialized und es gäbe da einen Zusammenhang zu den Anzeigen, die solche Firmen bei euch im Heft schalten. Was sagst du dazu?
4: Ja, solche Vorwürfe, die kriegt man natürlich irgendwie nie ausgeschaltet. Und solche Vorwürfe muss sich auch eine Stiftung Warentest gefallen lassen und so. Man versucht natürlich irgendwie, das so transparent wie möglich zu machen, um dagegen anzusteuern. Also ich sag mal, der eine Vorwurf ist so die Nähe zur Industrie. Natürlich haben wir eine Nähe zur Industrie, anders könnten wir nicht arbeiten. Also wir stehen da in engem Kontakt, auch was die technischen Sachen angeht und so. Das befruchtet sich ja gegenseitig. Diese Nähe, die brauchen wir einfach, aber da gibt es keine besonders bevorzugten Firmen, sondern die, mit denen es sich lohnt, im Kontakt zu stehen, die sind da auch alle gleichwertig vertreten. Der andere Vorwurf, dass die Testergebnisse gedreht werden, je nachdem, wie es passt, dem versuchen wir uns dahingehend zu wehren, dass die Noten, die bei uns unter so einem Rad stehen, rein auf Messwerten basieren und nicht auf subjektiven Eindrücken der Fahrer. Das ist manchmal ein Kompromiss, weil man manchmal auch merkt, da sind jetzt Sachen irgendwie, die lassen sich jetzt nicht messen und die lassen sich nicht in, in Zahlen fassen oder die passen nicht in unser übliches Testschema. Und die Note bildet nicht das ganz ab, was man spürt oder was man von dem Rad denkt. Aber in diesen sauren Apfel muss man dann beißen. Der Vorteil an der ganzen Sache ist, dass man so ein Testergebnis immer nachvollziehen kann und dass man immer nachvollziehen kann, auch später noch mit dem gleichen Rad, wenn man das dann noch mal oder wenn es jemand anders testet, außer der, der es da getestet hat, äh, man wird immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und das ist auch ein Stück weit Absicherung gegen Einsprüche der Hersteller. Wenn sich jetzt jemand beschwert und der Meinung ist, sein Rat hätte deutlich zu schlecht abgeschnitten, dann können wir das jederzeit nachvollziehen. Das muss man ein bisschen wissen, dass da auch keine subjektiven Eindrücke eingeht in so eine Testnote. Die versuchen wir dann in Texte zu fassen, um da eventuell Diskrepanzen aufzulösen.
1: Ja. Nochmal ganz konkret zu diesem Zusammenhang mit den Anzeigen. Inwiefern seid ihr als Redaktion bzw. du denn da eingebunden? Was für Anzeigen geschaltet werden? Seid ihr darüber in gibt es irgendwie subtil äh, da druck auf euch oder wie läuft es
4: also den druck den gibt es das versuchen die hersteller natürlich aus eigeninteresse mitunter aber die meisten wissen auch dass es das an uns abperrt und äh, einen einfluss darauf wer anzeigen schaltet haben wir nicht wir haben eine gesonderte anzeigenabteilung die von der redaktion völlig getrennt ist. Und das Einzige, wo wir darauf achten geben, ist, dass Anzeigenkonten jetzt nicht im direkten Umfeld eines Tests erscheinen, wo sie selber drin stattfinden. Das ist eine Sache, die darf nicht passieren. Ansonsten ist es völlig voneinander unabhängig und wir wissen auch als Redaktion nicht, wer wo Anzeigen geschaltet hat und wo sie dann auftauchen werden. Die tauchen erst kurz vor Redaktionsschluss auf. Da ist auch der Anzeigenschluss unabhängig von Redaktionsschluss und das kriegen wir eigentlich erst mit, wenn das Heft gedruckt ist.
2: Jetzt gibt es noch einen anderen Vorwurf, dass manche Marken in euren Tests selten bis gar nicht vorkommen. Was sagst du dazu?
4: Das gibt es natürlich, liegt aber weniger an uns als an den Marken selbst. Also wir können ja auch einfach aufgrund des finanziellen Backgrounds und weil sich das nicht stemmen lässt, können wir die Testprodukte nicht kaufen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass uns die Hersteller die zur Verfügung stellen. Und zu Test laden wir entsprechend ein, schreiben die Hersteller an, aber sind natürlich auf den Goodwill angewiesen ob sie teilnehmen wollen oder nicht. Die allermeisten möchten das, weil es natürlich auch eine prominente Fläche ist, wo man stattfinden kann und wo man jetzt nicht wie für eine Anzeige Geld bezahlen muss. Und wenn man sich sicher ist, dass das Rad eine gute Konstruktion ist und gut abschneidet, dann machen die das auch in der Regel. Es gibt Firmen, die haben zum Teil schlechte Erfahrungen gesammelt, weil sie schlecht abgeschnitten haben. Zum Teil möchten sie sich gar nicht im Vergleich mit anderen Firmen sehen und ähm, da kann man dann nichts machen. Also wenn jemand nicht teilnehmen will, dann will er das nicht und der Grundsatz der, der Gleichbehandlung sagt eben auch: Ich muss alle Räder aus einer Bezugsquelle kriegen. Ich kann nicht zum Teil von Hersteller mir die Produkte schicken lassen und einen anderen Teil einfach im Laden gehen und dazu kaufen. Das können wir nicht machen. Und deswegen finden manche Marken selten bis gar nicht statt. Ja, da können wir nur diplomatisches Geschick walten lassen und äh, was in vielen Fällen dann auch wirkt und äh, die Marken dann auch wieder zurückholt, in einigen Fällen halt auch nicht. Aber ich glaube, den Markt bilden wir so schon ganz gut ab, mit denen die teilnehmen.
1: Ein weiterer Vorwurf, der mir genannt wurde, ist die Häufung sehr guter Testurteile. Ich zitiere mal, sehr gut, überragend, phänomenal, andere gibt's selten. Zitat Ende. Was sagst du dazu? Ja.
4: Ich sage mal dazu, dass uns da, glaube ich, Leute auch oft mit anderen Magazinen verwechseln, die auch anders arbeiten. Ich weiß nicht, das Wort phänomenal hat man bei uns zumindest in dem Testergebnis. Kann ich mir nicht erinnern, dass man das mal gelesen hat. Das sind so Ausdrücke, die, glaube ich, von anderen Konkurrenten kommen, aber was natürlich, man kann es auch verstehen, dann oft über Einkommen geschert wird. Und ähm, was so bestimmte Marken angeht, den Vorwurf, ja klar, den hören wir auch oft und gerade im Zusammenhang mit so deutschen Marken wie Rose und Canyon. Und äh, wenn man da ja kurz nachdenkt, kann man sich natürlich überlegen, klar, deutsches Magazin, deutsche Marken, irgendwie viele Anzeigen und dann kommt halt ein gutes Ergebnis raus. Das ist eine logische Argumentationskette, aber der eigentliche Hintergrund ist ein anderer. Also gerade Canyon und das sind so Firmen, die, wo man natürlich eine gewisse Nähe dazu hat, weil es das, weil das deutsche Unternehmen sind und äh, weil, weil man sich da öfter gegenseitig besucht als vielleicht ein amerikanischer Hersteller und da besser im Kontakt steht. Und es sind so Firmen, die auch von Anfang an, gerade bei Canyon, direkt auf Tourtestergebnisse hingearbeitet haben. Also die haben ihre Fahrräder nach Tourkriterien konstruiert könnte man jetzt sagen, geht an der Realität vorbei, geht an der Straße vorbei, sondern die Fahrräder sind nur für die Prüfstände konstruiert, ist so ein Stück weit richtig. Aber was unterm Strich halt rauskommt, ist ein gutes Rennrad, was halt auf der Straße auch verdammt gut fährt. Und deswegen kann man ihnen da gar nicht so richtigen Vorwurf machen. Und für die ist das natürlich auch ein Marketinginstrument, dort überall die 1,0 abzuräumen. Und wenn es mal eine 1,7 war, dann arbeiten wir an diesem Punkt weiter, um die 1,0 dort zu erreichen. Das führt dann dazu, dass der Testsiege am Fließband Unten rauskommen. Aber es führt auch dazu, dass sie tolle Fahrräder bauen und diese Fahrräder dann eben auch gut verkaufen. Also klar, dieser Erfolg dieser Firma, der begründet ein Stück weit äh, sich auch auf unserem Magazin. Aber ja, das ist jetzt was, was wir weder verhindern können noch wollen. Und äh, wir, wir können jetzt auch nicht sagen, wir machen sie mit Absicht schlecht, sondern wir setzen natürlich die gleichen Kriterien da an wie bei allen anderen auch. Es ist verständlich, dass der Eindruck nach außen entstehen kann und äh, wir uns den Vorwurf immer wieder anhören müssen, wir können ihn nur so entkräften indem wir transparent bleiben. Das, das ist die einzige Möglichkeit. Ja.
2: Jetzt hast du es schon angesprochen, dass man bei den Testergebnissen sozusagen immer ein bisschen differenzieren muss, was man selber für ein Fahrer ist, wie das funktioniert und so. Gibt es denn ähm, eine Wirkung von diesen Tests für deine privaten Kaufentscheidungen? Also lässt du dich davon beeinflussen?
4: Oh ja, absolut. Schon natürlich. Also ich habe natürlich trotzdem auch meinen eigenen Geschmack und, und äh, versuche immer so ein bisschen am Mainstream vorbei, äh, mich zu bewegen und, und auch so ein bisschen Individualität weisen zu lassen. Aber klar, ich weiß dann natürlich, was gutes Zeug ist und ich fahre den schnellen Reifen und ich fahre auch in den Rahmen, der, der steif und leicht ist und äh, für mich sind da auch äh, schon einige große Namen entzaubert worden in dieser Zeit hier und äh, natürlich hat das Einfluss, klar. Also was ja. da noch dazu kommt, ist halt auch, dass man diese Vergleichsmöglichkeiten überhaupt hat, also dass man so viel unterschiedliches Zeug fährt Und äh, daraus vergleichen kann, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt, was sich durch Messwerte dann auch noch mal bestätigen lässt, diese Möglichkeit hat halt sonst kaum jemand. Und das nutzt man natürlich. Klar, diese Erfahrungen sind sind wahnsinnig viel wert. Ich versuche sie im Magazin halt auch weiterzutragen an unsere Leser, aber natürlich profitiere ich davon, indem ich mir dann das Zeug zulege, was mir auch gut taugt, ja.
1: Ja, und wie sehr lässt sich äh, so ein Fahrrad objektivieren? Oder wo ist die Grenze? Wie würdest du sagen, ist das ähm, Verhältnis von Technik und Emotion?
4: Also ich würde... Das ist eine gute Frage und eine gute Antwort ist wahrscheinlich so 50-50, was jetzt ähm, der gefühlten Realität jetzt nicht so weit weg ist. Also klar, irgendwie ist die Technik wichtig und dass sie gut funktioniert, ist wichtig, aber äh, Emotion ist beim Fahrrad immer viel dabei und das muss einfach gefallen. Man, man, man ist ja da auch wirklich viel drauf unterwegs und ähm, die Grenze liegt halt ja so bei den, bei den individuellen und, und subjektiven Vorlieben und Präferenzen, die man so hat. Also so wie ich vorhin schon sagte, sowas wie Sitzposition lässt sich nicht bewerten. Sowas wie Geschmack lässt sich nicht bewerten. Der eine will dicke, runde Rohre, der nächste irgendwie findet die flachen Aeroflundern schöner, der dritte irgendwie schlanke Stahlrohre. Da kann man dann auch keine Maßstäbe anlegen, wem das gefällt, dann ist es halt so. Sitzposition habe ich schon gesagt, ähnliches Thema, Farben sind ein ähnliches Thema und auch so, naja, so ein Innovationsgrad. Also ich kann jeden verstehen, der irgendwie die Ästhetik eines Rades im Retro-Stil irgendwie mit gemufften Stahlrahmen, Felgenbremsen, flachen Felgen und so, der das irgendwie schön findet und darauf unterwegs sein will, den kann ich genauso verstehen wie derjenige, der jetzt das neueste Aeromodelle mit integrierten Bremsen und riesen riesenhohen Felgen und sowas äh, ästhetisch findet, ähm, da hört es einfach mit der Bewertung auf. Und deswegen auch bewusst irgendwie haben wir uns da rausgezogen und begründen so diese quantitativen, klaren Bewertungen in Form von, von Schulnoten eben nur auf, auf technischen Messwerten, ja die jetzt irgendwie die Performance von dem Rad widerspiegeln. Aber, aber keine Geschmäcker und keine Präferenzen.
1: Gut, dann habe ich noch eine emotionale Abschlussfrage an ja. dich. Wie sehr magst du deinen Job?
4: Ja, ich liebe ihn und äh, könnte mir keinen besseren vorstellen. Das äh, ist zwar auf und so auch hier stressig, es ist halt auch ein Job, aber ähm, ich bin sehr glücklich, ja, das kann ich glaube ich sagen.
1: Na, das freut uns zu hören und das sagt Jens Klötzer, Technikexperte hier beim Antritt und hautberuflich natürlich Testredakteur beim Tourmagazin in München. Da geht es ihm sehr gut und da macht er auch gute Arbeit, finden wir und sagen deswegen danke und gerne wieder. Schöne Grüße nach München.
4: Ja, freue mich aufs nächste Mal. Grüße nach Leipzig.
0: All this
1: Ja und Anfang Juli, da ist er dann nicht im Windkanal, nicht im Labor und auch nicht auf der Straße, sondern er fährt zur Tour de France und
2: schaut den Mechanikern über die Schulter, kann man ja auch was lernen. Da wahrscheinlich mit einem großen Teleobjektiv, um zu gucken, was sie da so äh, angebaut haben und äh, umgebaut haben an ihren Rädern. Diesmal übrigens ja in Düsseldorf, denn dort beginnt im Jahr 2017 die wichtigste Rundfahrt des Jahres.
1: Oh
2: Der Tour de France-Start in diesem Jahr findet in Düsseldorf statt. Das hat in den vergangenen Monaten schon für viel Aufsehen gesorgt. Am 1. Juli ist es jetzt wirklich soweit. Dann findet nämlich in Düsseldorf der sogenannte Grand Depart statt, die große Abfahrt. Mit einem Einzelzeitfahren durch die Stadt und einer anschließenden Etappe ins belgische Lüttich startet also die Tour de France erstmals seit 1987 wieder in Deutschland. Damals sind die Fahrer übrigens noch in West-Berlin losgefahren. Seitdem ist viel passiert und den Radsport hat es in der öffentlichen Meinung durch die riesigen Dopingskandale der 90er- und 2000er-Jahre hierzulande ziemlich durchgeschüttelt. Wie kommen denn die Düsseldorfer auf diese Idee, jetzt den Tourstart zu organisieren? Und wie setzen sie das um, inklusive Kraftwerkkonzert? Diese Fragen kann Thomas Geisel beantworten. Er ist der Oberbürgermeister von Düsseldorf, einer der Köpfe hinter der Bewerbung und für uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Geisel. Guten Tag. Deutschland ist ja kein Radsportland. Aber wie groß sind denn die Widerstände gewesen, um ein solches Projekt durchzubekommen?
5: Genau genommen war es nicht meine Idee, sondern es war eine Idee, die in Düsseldorf schon länger gehegt wurde. Mein Vorvorgänger war zum ersten Mal in Paris bei der ASU im Jahre 2005, wenn ich das richtig weiß, und hat damals schon ein Interesse von Düsseldorf signalisiert. Sein Nachfolger war dann weniger sportaffin, aber als ich das Amt übernahm im September 2014, kam die Idee eigentlich relativ schnell wieder auf die Tagesordnung und ich bin dann mit meinem Sportdezernenten einfach mal nach Paris gefahren und hat mal, wollte mal ventilieren, ob die ASO sich vorstellen könnte, dass Düsseldorf den Grand Depart ausrichtet. Und wir sind da sehr schnell auf viel Gegenliebe gestoßen, auch wenn zunächst nur daran gedacht war, dass wir vielleicht den Grand Depart 2019, 2020 ausrichten. Äh, dann kam uns eben, wie soll ich sagen, das Glück insoweit äh, zur Hilfe, als London eigentlich gesetzt war für 2017, kurzfristig aber seine Bewerbung wieder zurückzog und wir haben dann, wie sagte ich mal, so schön in einem grünes Trikot verdächtigen Spott eine offensichtlich sehr aussagefähige Bewerbung nach Paris geschickt und haben tatsächlich den Zuschlag dann im Dezember 2015 für den Grand Prix -E 2017 gekriegt.
2: Wie muss ich mir das und, denn vorstellen? Äh, die, ja. Fragen,
5: mhm. die Fragen nach Widerständen, ich sage mal, es gibt kein Projekt dieser Größenordnung, das nur... Fürsprecher hat. Natürlich war das auch in Düsseldorf durchaus ein Politikum. Es gab eine relativ knappe Ratsentscheidung im November 2015, die den Weg für die Bewerbung freigemacht hat. Es gab dann danach auch noch zu den einen oder anderen Kritiker. Mittlerweile allerdings äh, gibt es sagen wir, bis auf wirklich sehr, sehr wenige äh, ganz überwiegend, glaube ich, große Vorfreude und Begeisterung und äh, ich glaube, viele Düsseldorfer freuen sich darauf, dass die Stadt seit Längerem mal wieder ein, ein Sportereignis dieser Größenordnung ausrichtet. Und im Jahr 2017 kommen ja noch weitere dazu. Im Moment ist die Tischtennis-Weltmeisterschaft, äh, die ebenfalls Tisch in Düsseldorf stattfindet. Und also dieses Jahr profiliert sich Düsseldorf in der Tat als Sportstadt.
2: Was versprechen Sie sich denn als Stadt davon? Also wollen Sie sich nur als Sportstadt äh, präsentieren oder hoffen Sie auch touristische Effekte? Was, warum machen Sie das?
5: Naja, ich sage mal, die Tour de France ist ja ein Ereignis, das, das auf der einen Seite ein Sportereignis der Weltklasse ist, ohne Zweifel möglicherweise sogar das größte Sportereignis im Jahre 2017. Aber es ist nicht nur ein großes Sportereignis, es ist auch ein Ereignis, bei dem sich die Ausrichterstadt eben einem weltweiten Publikum präsentieren kann. Das ist ein riesiges Outdoors-Event, äh, zu dem wir etwa eine Million Menschen in Düsseldorf als Gäste erwarten ein Event, das Bilder der Stadt in die ganze Welt trägt zu einem Millionenpublikum an den Fernsehbildschirmen und äh, also gerade wir, der Aspekt Stadtmarketing, Präsentation der Stadt als gastfreundliche Stadt, als Stadt mit äh, besonderen Lebensart, mit äh, natürlich städtebaulich attraktiv, das ist natürlich, ich soll mal sagen, so viel, so viel Airtime kann man eigentlich bei kaum einem anderen Ergebnis bekommen wie bei der Tour de France. Und äh, also von daher ist sicher auch das Thema Stadtmarketing spielt eine große Rolle. Und äh, der dritte Aspekt, der ebenfalls nachhaltig ist, ist, dass wir auch in der Verkehrspolitik in Düsseldorf ganz gezielt auf das Fahrrad setzen. Wir sind eine Stadt, die sehr, sehr stark wächst, die immer stärker verdichtet wird. Da ist das Fahrrad, das Verkehrsmittel der Wahl, weil es wenig Platz braucht, weil es emissionsfrei ist, weil es gesund ist, weil es in der verdichteten Innenstadt wahrscheinlich heute schnellste Verkehrsmittel ist. Und wenn man Fahrradstadt werden möchte, dann braucht man auf der einen Seite die Infrastruktur. Das machen wir im Moment. Wir bauen die Fahrradinfrastruktur in Düsseldorf auf mit Fahrradwegen, mit Abstellplätzen, mit Fahrrad-App und was es alles in Düsseldorf mittlerweile gibt auf dem Gebiet, aber wichtig ist auch, dass man gewissermaßen emotional Stimmung für das Fahrrad macht und ein eigenes wie die Tour de France, wie der Grand-Depart ist natürlich diesbezüglich das Ideale, denn da steht das Fahrrad ganz im Mittelpunkt des Interesses. Und ein viertes Motiv, das in Düsseldorf durchaus auch immer eine Rolle gespielt hat, war eine verbindende Freundschaft mit Frankreich, mit Paris insbesondere, das wird ja gewissermaßen verkörpert durch den größten Sohn unserer Stadt, Heinrich Heine, der ein bisschen auf die Boden ist, in Paris den Großteil seines Lebens verbracht hat. Wir haben eine relativ große französische Community in der Stadt und wir sehen in der Ausrichtung des Grand Departs durchaus auch ein Signal für die deutsch-französische Freundschaft und damit auch ein Signal zu Europa in der Zeit, wo das ja leider
2: nicht mehr ganz selbstverständlich ist. Und da sagen Sie, dann sind auch 11 Millionen Euro eigentlich gerechtfertigt?
5: Naja, also wenn Sie die Gesamtkosten sehen, werden die Gesamtkosten wahrscheinlich sogar etwas höher ausfallen, aber darf ich nicht vergessen, wir haben auch etwa 7,5 bis 8 Millionen Euro an Sponsorengeldern eingeworben, auch das gab es noch nie und äh, das hohe Aufkommen an Sponsoring ist ja auch gewissermaßen der Nachweis, dass es sich hier wirklich um ein Ereignis handelt, mit dem sich die ganze Stadtgesellschaft identifiziert. Und wo es ganz, ganz viele Partner gibt, die uns ideell und materiell eben auch unterstützen. Also von daher der letztlich bei uns verbleibende Fehlbetrag, der wohl so bei 4 bis 6 Millionen liegen. Und wenn Sie sich überlegen, was Sie allein an Airtime bekommen, was Sie allein an zusätzlicher Kaufkraft durch etwa eine Million Besucher bekommen, dann ist dieser Fehlbetrag ohne weiteres kompensiert durch die Effekte, die dieses äh, Ereignis äh, für Düsseldorf äh, bewirkt.
2: Jetzt heißt es ja in letzter Zeit oft, das Fahrrad wäre das neue in Inaccessoire, der rollende Style-Faktor für trendbewusste Großstädter. Ist der Kurs über die berühmte und vielleicht ja auch berüchtigte Königsallee so etwas wie die nächste Etappe auf dem Weg des Fahrrads in die gehobene Gesellschaft?
5: Ich weiß gar nicht, ob man da sonderlich für werben muss. Ich glaube, das Fahrrad ist in der Tat ein klassen Verkehrsmittel, wenn Sie so wollen. Also ich glaube... Das Fahrrad ist populär, völlig unabhängig von der sozialen Herkunft von Menschen. Es ist vor allem auch schlicht und ergreifend das schnellste Verkehrsmittel häufig, um in der Innenstadt von A nach B zu kommen. Also es geht hier weniger jetzt um irgendwelche hehre ideologischen Ziele. Es geht schlicht um eine moderne, großstädtische Verkehrspolitik. Und ich glaube, das Fahrrad ist gut unterwegs auf der Kühe, es ist gut unterwegs auf mein Ufer es ist auch gut unterwegs in den Stadtteilen.
2: Jetzt haben Sie auch viel Applaus bekommen für das Kraftwerkkonzert. Das war auch sehr, ja. sehr schnell ausverkauft. Wie ist es denn dazu gekommen?
5: Na gut, es war, also die, die Musiker von Kraftwerk sind ja selber große Tour de France-Fans. Es gibt ja sogar ein Album mit dem Titel Tour de France. Und äh, Ralf Hütter ist selber, kennt Christian Prudhomme, er selber persönlich äh, war oft bei der Tour de France und dann sogar eins zum anderen. Und es ist natürlich toll, dass am Abend des Einzelzeitfahrens dann direkt neben der Strecke im Ehrenhof dieses Kraftwerk-Konzert stattfindet wollten ja den Grand Depart auch, ich sag mal, Düsseldorf-Style organisieren und Kraftwerk ist eben gewissermaßen ein Aushängeschild von Düsseldorf, sind die Begründer der elektronischen Musik und eines der Premium-Sponsoring-Pakete enthält ein Foto von Andreas Gurski, also dem bekannten Fotokünstler, der ja auch Düsseldorf und auch Bekenner Tour-de-France-Fan ist. Dann äh, gibt am Abend vor dem Einzelzeitfahren in Schloss Benrath ein großes Konzert, Open Air der Düsseldorfer Symphoniker. Also es gibt hier auch ein sehr umfangreiches Kulturprogramm gewissermaßen um den Grand Depart.
2: Die Tour de France beginnt 2017 in Düsseldorf und wir haben darüber mit Thomas Geisel gesprochen. Wir haben ihn übrigens im Auto erreicht, weil er natürlich noch wahnsinnig viel zu tun hat in der Vorbereitungszeit und entschuldigen uns so ein bisschen für die Tonqualität. Er ist Oberbürgermeister in Düsseldorf und hat das Projekt mit vorangetrieben. Im Podcast sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter über den Start der Tour de France, aber hier an dieser Stelle in der Sendung ist schon mal Schluss und ich sage vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß Anfang Juli. Sehr gerne, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon mittendrin im podcast Bonus Track hier im Antritt bei Detektor FM mit dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, mit Thomas Geisel. Eine Frage, die sich uns noch gleich gestellt hat in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ist die Frage, wie lange man denn eigentlich tatsächlich braucht, um so ein Projekt umzusetzen. Sie haben schon gesagt, das war ein Sprint. Wie lange sind Sie denn gesprintet?
5: Naja gut, ein Sprint war die Bewerbung, weil wir hatten ja nicht sehr, sehr viel Zeit, die Bewerbung einzureichen, weil die Möglichkeit, dass wir in 2017 bereits den Grand Depart ausrichten können, die hat sich ja relativ spät erst geboten. Die Vorbereitung insgesamt, die dauert jetzt nun in der Tat schon, im seit wir den Zuschlag bekommen haben, am 14. Januar 2016, also seit eineinhalb Jahren fast, bereiten wir dieses Event vor. Es ist ein Riesenevent, es geht einmal um die Streckensicherung, also wir haben Einzelzeitfahren, 13 Kilometer äh, entlang des Rheins im Wesentlichen, links- und rechts rheinisch und dann die zweite Etappe beginnt in Düsseldorf, geht dann nach Osten durchs Neandertal, kommt wieder zurück nach Düsseldorf und geht dann weiter über Neues, Mönchengladbach, Aachen bis nach Lüttich, auch da sind wir für die Striktensicherung verantwortlich, aber dann auch damit das ganze Thema, was man auf Neudeutsch Crowdmanagement nennt, also wir rechnen ja mit sehr vielen Besuchern, die müssen transportiert werden, wir wollen ja, dass die einen tollen Eindruck von Düsseldorf bekommen, wir wollen nicht, dass am Schluss ein Viertelmillion Leute im Wesentlichen das Einzelzeitsfahren im Stau auf der Autobahn erlebt haben Und, äh, von daher müssen wir für Parkplätze sorgen, für Transport, für öffentlichen Transport, Fahrradparkplätze. Wir wünschen uns natürlich, dass ganz, ganz viele auch mit dem Fahrrad hierher kommen, vielleicht also größere Distanzen. Und dann natürlich das ganze Thema Sicherheit. Das ist ja nun traurigerweise, muss man sagen, von ganz besonderer Bedeutung. Und wir werden auch insofern alles Menschenmögliche tun, dass die vielen Besucher eben unbeschwert und ohne Angst vor Gefahren haben zu müssen, hier den Grand-Depart genießen können. Das ist ein Riesenteam, das über viele Ämter der Stadtverwaltung, aber weit über die Stadtverwaltung hinaus, da ist die Polizei dabei, da ist das Rote Kreuz dabei, da sind Sanitätsdienste dabei, da ist das THW dabei, da ist die Feuerwehr dabei und im Prinzip ganz, ganz viele. Und dann natürlich noch etwa 2.000 Volunteers, die sich gemeldet haben, die ebenfalls helfen wollen, dass das Ereignis eben, wie soll man sagen, reibungslos und heiter und in guter Stimmung veranstaltet wird.
2: Jetzt haben Sie die lokalen Partner schon angesprochen. Inwiefern haben Sie denn auch die lokalen Radsportinitiativen, Vereine und ähnliche, die Düsseldorfer Radszene mit eingebunden?
5: Die sind auch dabei. Es gab im letzten Jahr bereits ein Jedermann-Rennen, das Race am Rhein, wo natürlich die Radsportvereine dabei waren. Dann haben wir eine Aktion, die heißt Petit Départ. Das richtet sich an Kinder und Jugendliche, die da eine Prüfung ablegen können. Da geht es um Schnelligkeit und um Geschicklichkeit auf dem Fahrrad. Das ist natürlich auch gedacht als so mal ein Stück weit Werbung für den Radsport. Wir wollen natürlich auch, dass die Radsportvereine etwas davon haben, dass vielleicht der eine oder andere seine Liebe für den Radsport oder auch vielleicht sein Talent für den Radsport entdeckt. Und deswegen gibt es auch eine ganze Reihe von sportlichen Veranstaltungen im Rahmenprogramm.
2: Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, dass Düsseldorf auch eine Fahrradstadt werden möchte oder eine stärkere Fahrradstadt werden möchte. Was konkret erhoffen Sie sich denn da von dem Start der Tour de France? Ist das für Sie so eine Art Auftakt, um nochmal deutlich zu machen, wir wollen den Radverkehr weiter ausbauen und wichtiger machen in der Stadt?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man zur Fahrradstadt oder wenn man Verkehrspolitik mit Schwerpunkt Fahrrad machen möchte, dann auch mein Dinge, man muss auf der einen Seite natürlich die Infrastruktur schaffen. Und das andere ist, dass man eben auch gewissermaßen der Sache einen emotionalen Schub gibt. Und ein Grand Depart, da dreht sich im Prinzip ja jetzt schon mit den ganzen Veranstaltungen im Vorfeld, im Rahmenprogramm, aber in der einen Woche dreht sich alles um das Fahrrad und äh, die Erfahrungen von anderen Ausrichterstädten, etwa Yorkshire oder London, zeigen ja, dass spürbar der Fahrradverkehr im Anschluss an den Grand du signifikant gestiegen ist. Wir sind, glaube ich, in Düsseldorf gegenwärtig bei 15 Prozent. Wir streben an, einen an Anteil von 25 Prozent zu erreichen. Und die Tour de France der Grand du gibt uns dabei natürlich einen gewissen Schub.
2: Von Ihnen persönlich habe ich gelesen, dass Sie Radsport begeistert sind. Und ich glaube, das hat man auch mitbekommen, wenn man jetzt Ihnen zugehört hat in den letzten Minuten. Wie leben Sie denn diese Begeisterung aus? Also fahren Sie mit dem Rad zur Arbeit oder sind Sie eher sportlich am Wochenende unterwegs oder beides?
5: Also ich fahre selber. Ich habe auch in meinem Leben schon die eine oder andere größere Radtour durch die Alpen und durch die Pyrenäen gemacht. Im Urlaub in erster Linie. In der Stadt fahre ich auch, sagen wir, die Distanzen, wenn der Terminkalender das zulässt. Ich habe selber ein Dienstfahrrad, bin auch in der Stadt dann mit dem Fahrrad unterwegs, aber am liebsten eigentlich auf dem Rennrad über ein paar hohe Berge. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
2: Wie werden Sie die Tour de France erleben? Also werden Sie mit dem Fahrrad da von einem Ort zum anderen fahren? Wahrscheinlich nicht. Aber auf was freuen Sie sich besonders?
5: Nee, äh also ich glaube, ich darf einmal mit einer kleinen Gruppe die Strecke für das Einzelzeitfahren abfahren auf dem Rennrad. Und der äh, werde dann die zweite Etappe wahrscheinlich im Auto mit Christian Prudhomme oder weiß nicht, Bernard, Thévin, Bernard Hino, weiß nicht, wer da in einem dieser ASO-Fahrzeuge mitfährt, da werde ich wahrscheinlich im Auto dann mitfahren. Und mal gucken, ich bin auf jeden Fall in Paris beim Finale, ob ich noch eine andere Tour schaffe. Äh, das hängt so ein bisschen davon ab vom Terminkalender, der ist relativ dicht getaktet im Juli äh, und danach bin ich dann im Urlaub. Also von daher, das kann ich noch nicht sicher sein, ob ich das schaffe.
2: Die Tour de France beginnt 2017 in Düsseldorf und wir haben mit Thomas Geisel darüber gesprochen. Wie erwähnt, leider natürlich nur unterwegs im Auto, aber ich denke, die Tonqualität war trotzdem noch okay, um ihn zu verstehen. Er ist Oberbürgermeister in Düsseldorf und hat das Projekt mit vorangetrieben. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch und wünschen viel Spaß Anfang Juni dann mit dem Grand Départ in ihrer Stadt. Ganz
5: herzlichen Dank. Marianne Kommst du mit mir
2: Peter Licht Wort von den Worten an den Wänden. Ich finde
1: diesen Umschwung gut Fahrrad als Lösung. Das kapieren immer mehr große Städte und wir wissen ja sowieso das ist äh, unumgänglich.
2: Absolut, da verändert sich was und wir begleiten das hier beim Antritt und werden auch in den nächsten Monaten natürlich auf dieses Thema weiter intensiv schauen.
1: Und wir begleiten natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, denn das wäre ja schlimm, wenn wir nur unsere eigenen Ausfahrten kennen würden. Absolut,
2: wo kämen wir denn dahin?
0: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten. We'll
2: hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Ausfahrt des Monats. Wir sammeln nämlich eure Fahrradfahrten, weil uns sonst was fehlen würde in dieser Sendung und weil es so viele ganz eigene Geschichten rund ums Fahrrad gibt. Wie zum Beispiel die von Ina, die mit ihrem Rennrad in eine Gruppe von Leuten geraten ist, die ganz anders unterwegs war. Ina hat uns geschrieben und ihren Bericht mit den Worten beendet, denn auch das habe ich auf
1: dieser Tour gelernt. Manchmal erlebt man langsamer einfach mehr. Ja, und darüber müssen wir natürlich sprechen. Hallo nach Hamburg. Hallo Ina. Hallo. Was ist das für eine Gruppe, in die du da reingeraten bist und wie ist das passiert?
6: Das ist eine Gruppe, die nennt sich Veliru Classico. Die fahren mit historischen Fahrrädern, machen Ausfahrten, Kaffeefahrten und auch tatsächlich Rennen mit Fahrrädern, die ja, älter sind als ich, also weit älter als 30, 40 Jahre. Ein 100-Jähriges war dabei, das hat mich sehr beeindruckt.
2: Ist das das, was man auch immer bei, auf Instagram und in sozialen Netzwerken sieht und gerne auch mal als Tweet-One ähm, bezeichnet wird? Sowas gibt es ja in vielen Städten mittlerweile.
6: Ja, genau, so etwas ist das. Das war im Rahmen einer Messe der Velo Hamburg und ich wollte eigentlich die Cyclassics-Rennradtour mitfahren, die es gab. Ich habe meinen Freund für die Klassikausfahrt angemeldet, weil der so ein altes Hollandrad hat und immer über mich schmunzelt weil ich Rennrad fahren möchte.
1: Was mit dem los?
6: <lacht>
1: Holland geht das ja auch schön.
6: Ja, ja cool. das ist wunderschön und eigentlich ist es ein schwedisches Militärrad, muss man, wenn man es ganz genau nimmt. Und wir sind zusammen angekommen und ich wurde in dieser Gruppe einfach adoptiert. Ich wurde begrüßt und ich habe mich im ersten Moment total unwohl gefühlt, weil ich gedacht habe, ich stehe hier mit meinen schönen Nylon-Klamotten und dem Rennrad. Und ähm, warte jetzt auf die anderen Rennradfahrer. Aber die Menschen waren so herzlich und haben gesagt, komm einfach mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich passe ja gar nicht zu euch. Ich warte ja eigentlich auf die anderen. Und sie haben einfach gesagt, du hast ein Fahrrad und du kommst jetzt mit. Wir gehen zusammen Fahrrad fahren. Und das ist so der Kern des, was sie machen und was auch so beeindruckend war. Die lieben ihre Fahrräder über alles. Die pflegen und hegen die. Und dieses Ganze, was einem manchmal woanders begegnet, Fachsimpelei oder zu gucken oder passt du denn oder wie auch immer, das gab es da einfach nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass das extrem entspannte Leute sind, die tatsächlich in erster Linie eins wollen, nämlich unglaublich schön Fahrrad fahren und unglaublich gemütlich. Und ich muss sagen, ähm, das mit dem Rennradfahren ist eine ganz tolle Sache und das sind auch nette Leute, die mir da begegnen. Aber die sind häufig nicht so entspannt.
1: Das stimmt, das ist ein Phänomen, das trifft man <lacht> durchaus ab und zu an. Das heißt, du bist dann auch die Rennradrunde, also die Cyclassics gar nicht mitgefahren und stattdessen <lacht> mit. Herrlich.
6: <lacht> ich habe mich verliebt in diese Leute. Also ich habe welche getroffen von der Cyclassics Runde und war lange hin und her gerissen, weil ich ja eigentlich da war für die Cyclassics Runde und weil ich auch mal wieder in Schwung kommen muss auf dem Rennrad, aber die haben mich fasziniert und die haben mich dann einfach mitgenommen und ich war da zwar dann der bunte Vogel in der Gruppe, aber jeder einzelne von denen war ähm, total offen und total nett und man ist mit denen ins Gespräch gekommen und ähm, hat einen Tipp gekriegt oder hat auch jeder hat was Besonderes an seinem Fahrrad, was er gezeigt hat und ähm, ich fand das unheimlich faszinierend, wie entspannt die einfach waren und es war auch wirklich mal erfrischend, mal wieder ähm, so Leute zu treffen, die so unheimlich offen und entspannt Fahrrad fahren einfach nur, weil letztendlich geht es ja auch beim Rennradfahren genau darum.
2: Wirklich beeindruckend, ich finde dieses Bild auch sehr schön, wie du da in deren Rennradklamotten in dieser äh, Tweeturan-Gruppe gelandet bist und es hört sich alles so wahnsinnig tolerant und warmherzig an, oder?
6: Ja, es war so. Wir sind danach spontan nochmal mit einer zweiten tweet gruppe mitgefahren. Die waren schon wieder ganz anders. Also die waren auch sehr herzlich und ähm, die waren aber nicht so unglaublich offen. Also ich habe da eine Gruppe von Menschen getroffen, die ihre Fahrräder lieben und hegen und pflegen, die einfach nur Fahrrad fahren und die einfach jeden total akzeptieren und mögen, der Fahrrad fährt. Ich habe selten so viele so entspannte Leute auf einem Haufen getroffen.
1: Ich kenne es auch, ich kenne auch ein paar nette Leute, die ich auch bei sowas getroffen habe. Äh, ein Freund von mir, der macht auch sowas ähnliches, macht er hier so manchmal mit. Was ich mich manchmal frage oder was ich auch gefragt werde, inwiefern geht es da um so eine Sehnsucht nach einer guten alten Zeit, die vielleicht gar nicht so gut war. Hast du da irgendwas mitbekommen?
6: Ich denke schon. Ich habe mit mehreren Herren gesprochen und die haben mir immer die Geschichte ihres Fahrrades erzählt und die haben mir mehrfach haben die mir gesagt, das ist das Fahrrad, was ich von meinem Vater übernommen habe. Und dann kam die Geschichte auf, wo der Vater dieses Rad her hatte, dass er sehr lange gespart hat, dass er sehr lange gearbeitet hat, dass er dieses Fahrrad ihn sehr, sehr lange begleitet hat und gleichzeitig aber auch, dass dieses Material, dieses ganze Leben mit begleitet hat.
1: Das ist natürlich eine schöne Geschichte, als wenn man das dann ja. in der Familie noch weitergibt. Nun hast du ja noch geschrieben, dass du inzwischen auch äh, ein Fahrrad hast, nicht aus der Familie. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
6: Ich bin Tatsächlich durch Zufall einfach an einem Haufen Sperrmüll vorbeigelaufen und da hat es rausgelugt und ich konnte nicht anders. Ich habe dieses Fahrrad aus dem Sperrmüllhaufen mitgenommen. Ich weiß inzwischen, es ist von 1955 und ich weiß inzwischen auch, wem es gehört hat. Nämlich auch einer Dame, die heute noch wohnt, die es tatsächlich auch als junge Frau um ihre Hochzeit herum geschenkt bekommen hat, die tatsächlich jetzt nicht mehr Fahrrad fahren kann, aber sehr froh ist, dass dieses Fahrrad jetzt wohl nochmal auf die Straße kommt.
2: Und das ist eine Nachbarin von dir, oder?
6: Ist tatsächlich eine Nachbarin. Also wir kannten uns nicht, aber ich habe entdeckt, dass in den Katalogen von diesem Fahrradherstellern stand, dass diese Fahrräder graviert wurden und dann habe ich den Namen ausfindig gemacht und habe einfach alle Türklingen in der Gegend ähm, abgelaufen und habe diese Frau gefunden.
1: Wunderbar. Das ist doch ein Zeichen, dass dir das jetzt noch passiert ist. Ina aus Hamburg ist eher zufällig mit dem Rennrad in eine Klassikerausfahrt geraten und sie hat das sehr genossen. Wir bedanken uns für diese schöne Ausfahrt des Monats, spendieren natürlich einen 50 Euro Gutschein von Rose und haben eine Bitte. Wenn der erste Klassiker auf deine Rennradrunden mitkommt, verbinde ihn bitte mit uns.
6: Ja, das mache ich. Danke, Dina. Ja, danke. She's on the road again She's a
0: born, Eastman
1: Öfter mal die Peergroup wechseln und andere Leute auf Rädern kennenlernen oder ganz verrückt mal zu Fuß gehen. Wir verweisen auf unser Dezembergespräch mit Spaziergangsforscher
2: Bertram Weishaar und empfehlen für diesen Monat den Europäischen Tag des Fahrrads. Am 3. Juni findet er statt. Und da gibt es an einigen Orten Veranstaltungen, Demos und natürlich auch Ausfahrten. Und am 10. und 11. Juni feiert Mannheim dann Karl Dreis
1: und seine uns alle bewegende Erfindung, das Fahrrad mit dem Festival Monnem Bike. Genaueres gibt es unter monnem-bike.de. Und das eigentliche Jubiläumsdatum ist der Montag, der 12. Juni. Wer da mit dem Rad zur Arbeit, zum Baggersee oder sonst wie in der Gegend rumfährt, einfach mal dran denken, 200 Jahre. Gleiten durch die Landschaft.
2: Und wir haben es in dieser Sendung ja auch schon häufiger gesagt: dieses Jahr ist voll gespickt mit vielen Terminen rund um das Fahrrad. Auch ein Termin hier fast vor unserer Haustür ist die Bikes. Die ist eine Messe im Grassi-Museum und die heißt: Das Fahrrad neu erfinden. Was dahinter steckt, kann man ab dem 22.06. im Grassi-Museum in Leipzig erleben. Ja, was für ein Glück, dass
1: wir nicht vorher geboren sind und Glück haben auch alle gebraucht, die ein Ticket für Kraftwerk am 1. Juli in Düsseldorf erwischt haben.
2: Die waren wohl tatsächlich sehr schnell weg. Aber es ist ja ein Open Air und wer sich damit auskennt, der weiß, man kann das auch am Ufer, in dem Fall am Rheinufer genießen, nachdem man zum Beispiel das Einzelzeitfahren als Auftakt der Tour de France erlebt hat. Alles weitere zum Großereignis gibt es dann auf Grand Depart. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Ereignis,
1: aber einem hoffentlich besonders schönen. Wir rufen den zweiten Antritt-Ausritt aus und der ist ein ganz besonderer. Man kann nämlich überall auf dieser Welt dran teilnehmen. Antritt-Ausritt,
2: ihr erinnert euch, wir wollen mit euch Fahrrad fahren und diesmal geht das so. Am 21. Juni ist nämlich Sommersonnenwende und das ist für ein paar sympathische Menschen aus Washington State in jedem Jahr Anlass zum Swift Campout. Denn Sommersonnenwende,
1: ihr wisst das ja, die kürzeste Nacht des Jahres und die Fahrradtaschenbauer von Swift Industries, die rufen für das folgende Wochenende, also die Nacht vom 24. auf den 25. Juni zum Draußenschlafen mit Radeinreise auf und wir finden das so gut und haben uns gedacht, wir machen mit und ihr könnt das auch.
2: Fahrt an diesem Wochenende raus, schlagt euch in die Büsche, schlaft oder wacht durch eine der kürzesten Nächte des Jahres oder einen der längsten Tage des Jahres und erzählt uns davon. Macht eine Tonaufnahme mit der Detektor FM App oder der Diktierfunktion eures Telefons und schickt uns einfach die Datei. Die App von Detektor FM es für iOS und Android und Mitmachen findet ihr im Bereich Mitmachen unten links. Nehmt auf, was euch
1: gefällt, was euch beeindruckt. Geräusche, Käuzchen, Grillen, Frösche oder erzählt uns einfach, wo ihr seid und wie ihr dahin hingefahren seid. Ich werde auch rausfahren mit ein paar Freunden und dann schneiden wir alle eingesendeten Aufnahmen zusammen zu einem Tondokument, auf das ich jetzt schon ziemlich gespannt bin.
2: Ich bin auch sehr gespannt, wer da alles so mitmacht und was wir da zu hören bekommen und wie das dann am Ende klingt. Die nächste Antrittsendung, die gibt es dann am 6. Juli. Da sind wir auch schon sehr gespannt und freuen uns drauf. Und vorher, wie gewohnt, den Podcast mit den langen Versionen der Gespräche aus dieser Sendung. Die Musik gibt es in unserer Spotify-Playlist und ihr erreicht uns wie immer über antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik und Ausfahrten des Monats. Das geht natürlich auch über die Apps. Nochmal kurz erwähnt: iOS und Android, da gibt es die Detective FM App zum Mitmachen, auch für die Ausfahrt des Monats. Macht's gut! 200 Jahre Raumgleiter, ich steh drauf.